1: Saudações, jogo negras. E do jeito que você gosta, do jeito que eu gosto e que a gente gosta, estamos ao vivaço para mais um pré-jogo de Universidade Católica e Flamengo amanhã, terceira rodada da fase de grupo, jogo no Chile, a gente vai trazer tudo sobre esse jogo. E também iremos falar sobre a polêmica do Diego, uma coisa que repercutiu bastante ontem, situação do Pedro, temos também a entrevista, aí repercutir, né, a fala do Lázaro né, e também... A chegada de JJ ao Brasil para vir as campeãs. Rua é o osso, o velho não quer. Só vem para as campeãs, faz aquela parada toda. E lembrando, a galera, se inscreva no canal, ative a notificação, deixe seu like e, claro, quer se tornar membro diversos benefícios aqui, a gente já sabe, a galera vai até 0,800 para os Jogos do Mengão. Vire, aqui, ó, link fixado, não, aqui, aqui, do chat. Vai lá, sobe, pan. E hoje estamos em trio, <risos> né? estreia desse trio sinistro, aqui com a minha duplíssima Paula Matos e também com meu camarada Gui Xavier. E antes da gente chamar a vinheta, vamos ao, ao, ao salve, destaque inicial aqui dessa rapaziada que está comigo. Paulinha, começo com você. Boa noite, minha querida. Como estamos? Capa... Boa
2: noite, Tulhão. Boa noite, produção. Boa noite, Gui, que é meu parceiro de redação agora aqui no programa. Boa noite para geral. Tem muito assunto hoje, eu acho que vai faltar tempo para falar de tudo. Até porque essa galera aqui fala pouco. Essa, esse trio aqui vai falar pouco, né? Mas,
1: já é de dia pra galera sair aí, deixando o like, inscrever no canal, tudo isso que vocês já sabem, pra gente poder fazer uma resenha deliciosa. É, é. Esquece, esquece. Esquece, e agora você, Gui.
0: Você é um homem, por favor. É isso, Tolhão. Acompanha a relatora, a doutora Paula Matos aí. Um salve pra geral que tá acompanhando a gente. Muito feliz de estar aqui novamente discutindo. E realmente, esse trio é, é muito da resenha Hoje vai fluir legal, então chega mais, deixa seu like, daquele jeitão, tamo junto.
1: Então, produção, vinha então, e na volta do aquele salve na rapaziada, que tá aqui no chat comentando. E a galera reparou, né? Tudo novo aqui no Coluna. Temos agora, né, o escudo novo, identidade visual nova, tá tudo novo aqui no Coluna do Fly. Inclusive, a galera quiser né, ver mais detalhes ali, redes sociais do Coronado do Flá, colômbia do Flá. Com, agora a gente teve alterações aí é, na no nossa identidade visual. E dando aquele salve, lembrando mais uma vez a galera de deixar o like, Vânia Santos, Elson Rodrigues dos Santos, Mário Malagoli, uh, Alisson Silva aqui, Marcos Souza, deixa eu ver aqui, Fernando Nascimento, Franklin Cabral, grande Franklin Cabral, é, Analdiane Henrique a Boni, que é membro aqui do Clube do Coluna, também, assim, com o nosso querido Mário Maragoli, dando um salve aqui, ó, salve, nova logo do Coluna, ficou nota 10 aqui, elogiando o trabalho da rapaziada lá, das artes do Coluna, Milton Lopes, RG, Imovi, não dá pra ler, né, mas beleza, é, tamo aí. Tudo sobre CRF também, dando um abraço pra gente, Giovanni Araújo, Arrow Flynn, né, e é isso. Vamos bora começar aqui nossa resenha. Antes, só lembrando que a gente agora tá simultâneo, né, a gente tá no... No Twitch, estamos... Onde mais, produção? Facebook, Twitter também? Estamos em tudo, né? Então, a galera... Então, vou, vou por partes aqui. No, na Twitch, eu não sei como é que é, rapaziada, mas comenta aí que eu vou ler aqui. No Twitter, a galera dá, dá aquela compartilhada, pá, né? Pode comentar... Ah, não, perdão aqui, a produção me corrigiu. Só o Twitch e o YouTube. Então, é, Twitter e Face é só no jogo. No jogo aqui é a gente está... Hoje é só YouTube e Twitter Twitch. Então, lá na roxinha... A galera comenta também que a gente lê aqui. Então, simbora começando, né? O Flamengo... Começou primeiro com notícia ruim, né? O Flamengo divulgou seus relacionados para a partida. A gente vai contar, infelizmente, com a ausência do, do é, Felipe... Diego... Ih, rapaz, calma. Davi Luiz, que Diego também é a pauta hoje, Davi Luiz. E o Flamengo vai somente com três zagueiros de origem. Mas antes a gente falar especificamente sobre a zaga, como que pode ficar informada a zaga amanhã. Paulinha, passa pra gente aí os relacionados do Flamengo para a partida de, contra a Universidade Católica.
2: Vambora. Foram escolhidos por Paulo Souza, Andreas, Bruno Henrique, Cleiton, Daniel Cabral, Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Pablo, Pedro, Rodinei, Santos, Tiago Maia. Vitor
1: Hugo, Wesley e William Tá aí, né? E como a gente estava falando, o Flamengo, infelizmente, com essa ausência do Davi Luiz, do clube, é, quando divulgou os relacionados, disse o motivo e não disse, né? Disse que ele foi liberado para resolver questões pessoais. Né? A gente vai, vai falar bastante disso aqui. E zagueiro, zagueiro, a gente só tem três à, à disposição amanhã, né? Que é o Pablo, Léo Pereira e Cleiton. Paulinha, começando com você... A gente tem aí o, o, o Davi Luiz, que já não não jogou né? a última partida do Flamengo, não havia treinado, ou seja, não estava se preparando para essa partida. O que a gente, de repente, poderia imaginar é que ele ou fosse poupado ou que tivesse algum problema é, físico e não uma questão é, pessoal a resolver. né? Como é que você vê essa situação? E também, é, o Flamengo amanhã somente com três zagueiros de origem, né, inclusive um da base, que é o Cleiton.
2: É, eu acho que essa explicação, né, se é que a gente pode colocar assim, da ausência do Davi por problemas pessoais, pegou todo mundo de surpresa, justamente pelo que você falou, né? Ele já havia sido poupado, e aí ele não treinou com bola em nenhum dos dias, mas ele estava no CT, ele fez academia, ele treinou com grupo separadamente, ele só não treinou com bola. O que eu imaginava, realmente, era um Davi Luiz, ou relacionado, mas assim, como uma opção, se eu não tiver nada, ou não relacionado por mais uma precaução física, e não por problemas pessoais que a gente não faz o porque o Flamengo, né, não divulga. Então essa parte me pegou de surpresa realmente. Em relação aos três zagueiros de origem, eu acredito que a gente vai manter o Arão na zaga improvisado, como já, tem, já vem sendo feito,
0: e aí colocaremos o
2: Pablo o Pablo talvez faça o David Luiz ali como zagueiro central, o Arão e o Felipe. Como o Felipe volta, o Felipe na esquerda e aí o Léo Pereira e o Cleiton no banco. Essa é a, minha, é a minha imaginação para o jogo de amanhã. Acho que ele vai manter o Arão e vai botar o Felipe na esquerda e o Pablo fazendo essa linha central. Mas tudo pode acontecer também. Tudo pode acontecer já, diria Diego Rivas. Pode tudo no meu não, sem zoeira. Mas eu acredito que a minha cabeça vai ser, vai ser essa zaga aí. Mas eu quero saber, você também não vai fugir, não que o Túlio só joga pra gente e fica no bem bom. Quero saber do Lui, mas eu quero saber de tu também. Como que tu armaria essa, essa defesa aí?
1: Ah, eu, eu, eu vou, vou contigo. Eu acho que. É, é, não dá pra. Espero, né? Que o, que, o, que o Paulo Souza não invente muito, né? E que ele vá ali, Felipe Luiz já vem atuando na zaga. O, o Arão. E aí seria dúvida, talvez, com o Pablo iniciando a partida, jogando centralizado, né assim, como, como o Davi Luiz, é, porque a gente, né aí no caso, iria questionar, colocar o Léo Pereira, o Cleiton, acho que por ser né, um garoto da base, não vem ainda atuando é, com tanta frequência pelo profissional e tal, não, não iria iniciar a partida, deve ser uma opção no banco. E aí eu acho que o feijãozinho com arroz, para não, não, ter, não ter problema é você ir ali com quem vem atuando com mais regularidade. Só comentando rapidamente essa questão do, do Davi Luiz, inclusive esse é tema também lá do meu vídeo de hoje, opinião no Corona do Flávio Play, inclusive convido a galera depois do resenho para dar uma colada lá, é que, pô, assim, vamos combinar, né, gente? O Flamengo divulga, é, é, e até falei isso com muito cuidado no, no, no vídeo, porque se não foi, sei lá, ele perdeu algum parente, né? ou nascimento de... De um filho, que é algo muito especial, né? Para os pais ali estarem presentes nesse, nesse momento, a mãe, lógico, né? É, o pai está presente nesse, nesse momento. Não, não tem outra justificativa. Porque assim, o que que o Davi Luiz está desde o ano passado no Brasil? Não tem, não tem mais nada pendente que, pô, o cara tem que resolver alguma burocracia, alguma coisa, ver uma casa, ver. Não tem. É, então, assim, qual outro problema tão urgente que fez com que o Davi Luiz não fosse relacionado para a partida de amanhã? É, fica aqui a, a minha dúvida, mas, Gui, é contigo sobre essa, essa, essa questão, como você também, né? A Maria aí, seu trio de zaga, já vou ler, rapaziada, o Bruno Samu tá aqui disse, ó, já deixou o like dele e a galera sabe também. Ninguém comentou, mas eu vou falar. Se tiver mil likes, quem sabe? Paula Matos no canta hoje em castelhano, já que amanhã nós temos a, a nossa competição, né? E é.
2: É, é espanhola, né? É impressionante. Mas... É impressionante. É. Era o Leandro fazendo graça na produção só porque o Gui tá aqui, agora tudo fazendo graça porque o Gui tá aqui. É um complô, ainda
1: bem que eu tenho te <risos> o Tipaula. O Simon falou que o Davi Luiz foi no aniversário do cachorro dele. E aí, Gui, contigo.
0: É, então, tu Leão eu só vou atentar justamente pro que o Simon falou, entrando rapidinho na questão do Davi Luiz que nesse meio tempo que ele ficou fora do jogo contra o Atlético Paranaense e agora, ele realizou uma festa de aniversário né com todos os jogadores. Sei que é um período de folga, mas realmente é, é o que o Túlio falou, tem que ter acontecido alguma coisa muito importante para um, do, um dos jogadores mais importantes, um dos capitães nesse momento, aí um líder do elenco, ficar de fora de um jogo importante da Libertadores, um jogo desse calibre. E eu armaria a zaga com vocês também, com o Arão, Felipe Luiz, Libertadores é sempre jogo complicado, Flamengo... Como eu estava falando até antes aqui com a, com a galera da produção, o Flamengo não tem bom retrospecto contra a Universidade Católica fora de casa. Então, eu acho que tem que fazer o arroz com feijão. Nada de entrar com o Léo Pereira, muito menos com o Cleiton, né? Moleque de 18, 19 anos, não, não pode entrar numa fogueira dessa, não libertadores, a menos que seja absolutamente necessário. Então, eu acho que ele vai, vai acabar entrando com o Arão e com o Felipe Luiz. Felipe Luiz voltando, né? no jogo contra o Atlético Paranaense, foi preservado. O Arão mantido e o Pablo também, que, na minha opinião, contra o Atlético Paranaense foi um dos destaques do Flamengo. Apesar de estar estreando, né? O, o Manto serviu bem, sem zica, pelo amor de Deus.
1: <risos> tem, que, tem que botar a carta anti-zica, né? E <risos> toda a aqui do, 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 do pessoal, né? Olha quem chegou. A gente estava falando dela nos bastidores, né? Porque ela precisa acalmar. Leandro Martins, o homem da produção. O homem está embrasado. Lohana Pires, um beijão pra querida Lohana. É, presidente né, do fã clube Pitico Lover né, e também né, gerente geral da, do setor de, de, de figurinhas a produção me mandou em bom lugar. A Lohana, um beijão pra ela, dando aqui, ó. Oi, Paulinha. Oi, Gui, oi, poeta. Ainda bem que pra mim ela botou mais ex. Muito obrigado, Lohana. Não precisei fazer a observação. Então, né, ela tá mandando um. um... Paulinha, pra você dar um beijo no Zico. A gente já vai falar da, 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 da escalação, produção. Calma, calma. Tiago Gonzalez aqui... Ô, oh, Tiço. Oh, Thiago, Tiago. Oh, Tiço, alô, é, Tiço. Tá aqui cobrando né, que o Simon Olhado faça Spaces, que é uma plataforma, uma ferramenta do Twitter. Uh, o Alisson Silva aqui comentando também, dizendo que ele vai ser o novo presidente do Flamengo. A Paula Matos, a vice. O penido, a advogada... O penido não, é, não, é, não, é, não faz direito, não, hein, gente? Entendeu? Então, vai ser advogado. Túlio Rodrigues, diretor do Flamengo, e Guilherme Xavier, o gerente. É, e o Rafael Lima elogiando aqui, eu falou: A Eleandro Martins, melhor produção. Aí é, é opinião do nosso querido Rafael Lima. Não quero me meter nessa treta aí, que nós temos nosso querido Daron. Né? Vicente Flá falando aqui, ó. A verdade é que Davi ficou chateado com o Elenco por terem chamado ele de bruxa queca. O Tisson González falou, Tisso! O nosso nosso ele falou: Boa noite, meus amigos queridos. Meu amigo Ídolo Túlio, meu amigão Guilherme Xavier, minha musa Paulinha Matos. Yuri tá na área para assistir o jogo comigo. Pra cima deles, Megão, like 148. Então, lembrando mais uma vez, deixe seu like. O Fernando Henrique Rodrigues também tá aqui com a gente. Rafael Henrique já tá pegado da vida. Não, o cara é titular, pô. Tem que estar tá apegado aí, ó, ao elenco. Nilson Batista que ele fez a escalação dele pra amanhã. Ele falou que o time é Santos, Arão, Pablo e Felipe Luiz, João Gomes e Thiago Maia. Everton Ribeiro, Arrasca, BH... E Gabigol, o Rafael dizendo que é uma fonte, a fonte dele, que é amanhã é Léo Pereira, Andres e Arão, um uhum. segundo difícil para deixar a nação de cabelo em pé em cada pressão é, do adversário. Aí ah, o Túlio
2: não faz nem a transmissão, tem que chamar o Salão.
1: Pô, aí, imagina, zaga formada dessa forma aí é para dar um... Né, se, pô, bater a cabeça na parede, né? Ah, <risos> ou Saiba zoando, né? Festa de aniversário, empolgação da rapaziada jogo da Libertadores, não vai jogar é, mas como lembrou bem o Gui, era um momento de folga ali deles, talvez o um momento né, não seria mais adequado foi após uma derrota, mas é, o jogador de certa forma está no direito dele de fazer o que ele quiser na folga, né? houve muitas críticas até dos vídeos né, divulgados nas redes sociais, eu fiquei uma pena porque o Vitinho não entrou na parada, acho que o Vitinho sentindo muita lesão, né? não, não deu aquela entrada ali na roda, estava rolando uma roda ali, o Vitinho ficou só se preservando pan, olhando ali e tá aí, escalação do Flamengo na tela, Paulinha Matos. É, é, a zaga é mais ou menos o que a gente estava falando aqui, mas eu quero que você passasse aí a rapaziada e comentasse aí sobre essa provável formação do Flamengo para amanhã, né, quando enfrenta a Universidade Católica.
2: É bom ressaltar que o trio tá afinado, né? Eu queria dizer que não foi combinado nos bastidores que todo mundo botasse a mesma zaga. Então a gente tá aqui, como todo mundo vibrando na mesma vibe, então, espero que todos estejam vibrando na mesma vibe que a gente para mandar energia positiva lá para o Chile agora, óbvio. Para a gente voltar com esses três pontos, encaminhar essa classificação antecipada. Mas aí tem... Aí que tem o um questionamento, irmão. Santos ou Hugo? Eu vou arriscar Santos. Porém, acho que deve ser o Santos. Porém, o Hugo pode ser também. Não vai ser surpresa nenhuma para ninguém. E aí, o restante da escalação, eu acho que mesmo com tantos esfalos, é em cima do que a gente vem, vem bem tendo, né? Sendo apresentado pelo Paulo, Arão, Pablo e Felipe, Isla, é, João, Tiago e Lázaro, Everton é Ribeiro, Eta e Gabi. Eu acho que no, no, lá na frente não tem muito mistério, né? Eu acho que é esse nosso quarteto fantástico aí, sem o BH, que volta nos relacionados, mas eu realmente não acredito que ele entre como titular. Justamente porque estava voltando de lesão, então não acredito que seja essa opção. O Lázaro que vem jogando muito com o Paulo, né? Vem sendo um cara extremamente importante. É, vem se destacando muito, mesmo num elenco recheado de estrela, né? Então é muito legal ver garoto do Ninho tendo essa oportunidade. Assim como o João Gomes foi é, é, absoluto né? nessa meiuca. E aí eu acho que fica até o debate. Quem vai fazer dupla com o João? É, a última partida do Thiago não achei boa. Mas ainda acho que é quem tem feito melhor a dupla com o João, é o Thiago, né? Eu acho que assim, como a gente não tem o Arão que ele tá na sala, eu não tô nem, nem postando, o Andrés, pra mim, ele não vem atuando bem em 2022, eu nem cogitaria colocá-lo de titular. Então, pra mim, o time é esse aí mesmo, eu acho que é time, sim, pra ganhar do, da universidade, mesmo jogando fora, mesmo dando, sabendo as dificuldades de jogar lá, eu acho que a gente tem time pra vencer ele, sim, e voltar com essa, com essa classificação pra casa.
1: É, eu já vou ler a galera aqui, é, e, e o time volta, né, Assim, sem aquelas mudanças que o, que o Paulo acabou é, fazendo contra o Atlético Paranaense, é, a equipe que a gente né, pode falar hoje que talvez seja a mais próxima né, do, do, do ideal, tirando ali sempre tem alguma mudança. A gente já debateu bastante a questão, a questão do gol, e amanhã talvez a gente tenha essa confirmação de que é um goleiro numa competição, né? um tipo de campeonato e um goleiro na outra acredito também assim como a Paula que ele vá com o Santos mas tirando a zaga ali do meio para frente é isso o time a não ser que né só uma questão se o Bruno Henrique estando em totais condições de repente fazer esquerda a de que ele acho que dificilmente ele atuaria ali como ala né ainda mais voltando de
0: lesão mas quero te ouvir querido Gui é, então, Tulião, era justamente para isso que eu ia alertar. Eu, tipo, o Flamengo, por agora, é, nessa temporada, tem feito um trabalho muito específico com o departamento médico porque está tendo muitos problemas, né? Tá claro, o Flamengo para esse jogo aí tem sete desfalques, a maioria na zaga. Então, tá, o, o trabalho está sendo feito de maneira gradual. São cinco fases. Então, se o Bruno Henrique foi liberado e foi relacionado tende a, a calhar que ele está 100% e poderia ir para o jogo. Eu, eu iria com o Bruno Henrique, até porque na Libertadores você sabe que o, o nosso BH27 se transforma. né? Tem, é outra, outra postura do, do Bruno Henrique, a questão é, se, justamente o que você tocou, se ele vai ter fôlego para fazer a ala e voltar marcando para ajudar o Felipe Luiz ali no setor esquerdo, ou se ele vai jogar até mais perto do Gabigol, ele pode até recuar o Arrasca para fazer uma, uma ala também.
2: Não,
0: não, não sei muito bem o que se passa na, na cabeça do nosso querido Paulo Souza, mas eu, eu iria com o Bruno Henrique por ali. E também essa questão do Santos, amanhã realmente deve se confirmar que o que o Paulo vai dar, dar confiança pro, no brasileiro e vai jogar com o Santos nas Copas, que é um momento que precisa ter um goleiro 100% seguro, um cara experiente, um cara também que, jogos de Copa, precisa ter aquele goleiro que consegue esfriar o jogo, ganhar tempo em, em situações que, que o Flamengo está pressionado, especialmente fora de casa. Né? São jogos com ambiente bastante hostil, então eu acho que ele vai com com o Santos sim, o restante do time não tem muito para onde fugir, eu também iria com o, com o Thiago Maia ali no meio, mesmo não, não tendo uma boa sequência e o Lázaro que tá muito bem, mas realmente em Libertadores eu priorizaria o Bruno Henrique se ele realmente tiver 100%, Tulião, acho que é isso.
1: É, e a galera vai comentando, comentando bastante, antes eu vou passar aqui, não, eu não, por favor, Paula Matos, passa pra gente aqui, você <risos> tá, tá muda. O que <risos> é isso, Paulo.
2: produção Palmeiras, eu vi. Eu
1: vim. <risos> Calma aí. Então, vou... deixa, eu... deixa eu ler o um pessoal aqui. A, pro... a produção vai colocar já já a provável escalação da Universidade Católica. Lembrando, gente, jogo amanhã, vamos falando altos, altos. As
2: verdades dói, amigos, as é. verdades dói. Como
1: você... que que é que é? Se soubesse os bastidores, ficariam enojados. Se vocês soubessem os
2: bastidores, ficariam enojados. É. É é, ele é e eu estou derrubada.
1: <risos> <risos> mas, mas é, daqui a pouco a produção vai colocar aqui a, a provável escalação da Universidade Católica a gente vai falar também um pouco da equipe da Universidade Católica e eu vou ler aqui o pessoal, a produção está se defendendo dizendo, nunca errei né? a, a Lohana Pires botou aqui, ó, Vapo você vê que, ó, a Lohana Pires entre você e Leandro, ela escolhe Leandro
2: nossa, a, a, a Lohana me trocou pelo Leandro cara, eu vou te bloquear dos meus... você não vai mais responder vídeo do Zico Em vez de mandar um beijo seu pro Zico vou fazer o Zico latir pra você <risos>
1: É, o Zé Santiago tá aqui também, Rafael Lima falando, né? Gui, ninguém sabe o que passa na cabeça do Paulo, tipo porque ele vê que Marinho de ponto esquerdo não dá mais, né? Uh, o Alisson Silva, Guilherme Xavier, você é bom de bola nas peladas? Acho que é uma pergunta, mas você é bom de bola nas peladas, Gui?
0: Bom, então, eu acho que a, a única pessoa que pode confirmar isso é o Leandro, porque ele, ele eu já joguei uma, uma peladinha com, com o Leandro, não sei se fui muito bem, mas eu acho que eu, eu sou aquele, o, o cara regular, no arroz com feijão, Tô numa boa. Quando começa a inventar, é que, é que dá problema. Tu que né? Dá problema,
1: né? Ó, ah. Monigol, nossa querida Monigol, um beijão pra Monigol, Mônica Silva tá aqui com a gente também, João Vitor. Eu tô esperando até que o Paulo Souza bote o Felipe Luiz, jogue de goleiro. Vicente falar brincando, Eu, Maia Tiago, Nilson Batista Júnior, jogo é de 19. Lembrando, gente, amanhã o jogo não é contra o Alto. O jogo contra o Alto é no domingo. Amanhã, às 19 horas, lá no estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile. É, Universidade Católica e Flamengo. Tá aqui, ó. Não perca a transmissão. Do lado da Paulinha ali, ó. Não perca a transmissão ao vivo do Maraca. A, a, ao vivo do Maraca amanhã. A, a maraca, não, hein? Amanhã é a partir das 18 horas. Palmeiras, oh,
2: Maraca! É, produção? Erra,
1: <risos> Eu fui lendo, mas então, amanhã o jogo é amanhã, 19 horas, 18 horas a gente já tá ao vivaço aqui, trazendo todas as informações né, do jogo, a escalação do Flamengo, os bastidores, tudo. A produção, depois eu vou pedir para colocar o link para vocês aí, já para a galera ativar aquele lembrete, para amanhã já entra, já está aí é, no jogo. Agora sim, estamos aí com a provável escalação do Universidade Católica. Paulinha, contigo aí, escalar o time. Então, vou, vou, o Guiné O Guiné Gui, por favor, gasta só seu... a
2: bomba para ele, eu tô legal. tô legal da escalação.
0: <risos> gasta aí, seus seu, seu espanhol
1: com, com o time aí.
0: Pérez... É, na lateral direita, Fuenza Lida, Zaga com Ampuero e Paz. E na lateral esquerda, Parou. Meio com Leiva, Gutierrez e Nunes. E ataque com Tapia, Valência e Zanpedre, Tulhão. Se eu okay.
2: falar essa escalação, vocês vão perder essa, esse, essa aula de perímpia aqui.
0: Que tá que que <risos> o isso, castelhano bom? tá indo.
2: Que isso, Que Esquece <risos>
1: O homem tira onda, né? Inclusive, a gente teve uma, 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 uma declaração, né? O zagueiro Tomás Asta Buruaga, né? que falou que está confiante para a vitória de amanhã. Gui, qual é o número mesmo histórico aí? Só para você passar para gente, a gente estava falando aqui nos bastidores, mas passa aí. Histórico de Universidade Católica e Flamengo. Universidade Católica do Chile, né?
0: É, então... Lá no São Carlos de Apoquindo é, é complicado para o Flamengo. Os times já se enfrentaram quatro vezes e foram quatro derrotas do Flamengo. todos. O Flamengo perdeu todos os jogos. Tomara que a gente consiga quebrar esse tabu amanhã. Eu acho que nunca houve uma diferença tão grande entre os elencos. Sabe? O, o último jogo foi justamente em 2017. Não sei se vocês lembram que o Santiago Silva fez gol de cabeça. Nossa, esse cara adora também fazer gol no em times brasileiros e no Flamengo, também fez na volta, mas eu acho que nunca houve uma diferença tão grande, então talvez seja a hora de quebrar esse tabu aí, e colocar finalmente uma derrota para a Universidade Católica no Chile.
1: é E abrindo aspas aqui para o nosso querido Asta Buruaga, zagueiro da Universidade é, Católica, ele falou o seguinte, né vai ser um jogo difícil, temos, temos que estar focados em todas as linhas, nossas habilidades são um bom manuseio da bola, boas, boas associações. O Flamengo é um clube importante, mas temos armas para levar a vitória. Estou 100% pronto para disputar a Libertadores. Estou pronto para jogar na quinta-feira contra o Flamengo, disse ele em entrevista coletiva. E lembrando, claro, eu sempre falo isso aqui, é, é que, a, a, que a produção colocando também o histórico geral, né? É, o, o Gui trouxe aqui no caso dos jogos do Flamengo atuando no Chile. Mas são aí duas vitórias né, contra a Universidade Católica, nenhum empate e quatro derrotas aí, é, o histórico contra eles. E aí o que eu queria ressaltar é que número histórico não entra em campo. Eu acho que o que a gente tem diferente, e essa foi uma boa observação do Gil, Paulinho é que a diferença técnica hoje é absurda. É muito grande e, sendo bem sincero, eu vejo que o Flamengo tem condições amanhã de vencer é, lá dentro do Chile Universidade Católica pela primeira vez, até porque tabu esse time do Flamengo adora quebrar, né?
2: Pô, sim, e a gente sempre brinca, né? É, a galera brinca muito nas redes sociais. Ah, fulano não ganha do Flamengo há tantos anos em tal lugar. O nego fala, pô, chegou a hora, agora chegou o nosso momento de situação, entendeu? Porque a gente que não ganha lá há tanto tempo. Então, isso eu acho que já vai ser a nosso favor. Pra galera que é das perdições aí, que nem eu, isso já, já, tá, já tá na nossa conta, entendeu? e já não ganha lá, então chegou a hora de quebrar isso. Mas, friamente falando, eu também acho que esse elenco tem plenas condições de vencer bem. É, eu acredito que se a gente jogar bem como a gente jogou, não contra o último, porque o último jogo, pelo amor de Deus, que apagada minha mente, foi um show de horror foi uma coisa absurda. Não deu nada certo, foi tudo, tudo. Mas, assim, se a gente considerar o jogo contra o Palmeiras, eu gostei muito, apesar de ter ficado empatado né, no 0 a 0 o jogo contra o Tadieres, essa, essa o jogo contra o São Paulo, essa nossa sequência de boas atuações, eu acho que se a gente jogar parecido com o futebol que foi apresentado nesses outros confrontos, a gente consegue vencer numa boa. Então é só mesmo, cara, acho que cabeça no lugar. É, eu sempre falo muito isso aqui, eu acho que o Flamengo, às vezes, ele se perde, assim, ele, ele perde o foco, principalmente quando a gente toma gol. Se o Flamengo, ele tá jogando bem, se ele toma um gol, ele, parece que ele esquece tudo e a cabeça meio que a galera desfoca desconcentra e a dizendo. Eu acho que esse time quando ele tá com a cabeça no lugar, tudo flui muito legal, assim, é realmente colocar o pé, a bola nos pés e fazer o que sabe, assim, sabe? Segue as orientações e faz o que foi treinado, mas é principalmente para mim é o mental. O Flamengo tem que estar bem psicologicamente, tipo, não vamos nos abalar, a gente vai fazer o que a gente sabe. E aí eu acho que o resto acaba fluindo. São jogadores de muita qualidade, né? Assim, independente de críticas ou não ao estilo de jogo do Paulo, a formação, as escalações, jogadores que individualmente podem decidir, né? E acaba que, querendo ou não, quando você tá bem, bem emocionalmente, a individualidade, ela se sobressai, mesmo que o coletivo não seja o que todo mundo espera. Em diversos momentos, o coletivo não foi o que a torcida esperava, e o Arrascaeta decidiu em um lance, o Gabigol decidiu em um lance, o Ribeiro, o BH, então, assim, são caras que, na pior das hipóteses, eles conseguem dar um jeito, entendeu? Então, acho que a gente, mesmo se um coletivo deixar a desejar em algum momento, se a cabeça estiver tranquila, eu acho que a gente individual consegue
1: levar. É, até aproveitando aqui um comentário do Rafael Lima, que ele fala, né? Pelo que vi dos jogos de universidade, é, dá para o Flamengo vencer, fora o baile. É só não entrar na pilha e não dar entregada. E passando aqui para o pessoal, né? A situação do Grupo H, que é o grupo do Flamengo. Né, o Flamengo lidera com seis pontos seguido pelo Talheres, que, no caso, tem um jogo a mais. Universidade Católica, vem terceiro, com três. Então, amanhã é um, é um, já é aquele jogo para o Flamengo começar a encaminhar a classificação para as oitavas, até de forma antecipada, coisa que né, nos, últimos, nos últimos anos vem acontecendo. E para não embolar tanto o grupo, né? porque a tendência hoje aí é, é a vaga ser né, entre, entre Brasil e Argentina, né? Flamengo e Talheres, e, e não dá chance aí para a Universidade Católica que aí empata você no, no retorno, né, nos jogos, nos três jogos de volta, você dá um ânimo a mais porque esse time continua com um objetivo muito grande. Nossa vitória não é super importante, né, Og, e, e, e assim é, o fato do Flamengo se tornar líder isolado tem que ser já um fator um, um estimulante para o elenco muito grande, até como o Paulinho me lembrou, né, depois daquela até para pagar entre aspas a atuação da última partida.
0: É isso, Tulião. Te falar que essa partida, para mim, é a mais importante da, da fase de grupos, até porque no retorno, o Flamengo joga dois jogos de três no Maracanã. Então, a gente já espera uma, uma vitória, uma certa tranquilidade. Então, o Flamengo conseguir essa vitória contra a Católica já praticamente encaminha a classificação. E eu queria até falar sobre o momento da, da Católica. No campeonato chileno, eles não estão na zona de classificação para nenhum. Nenhuma competição continental, no momento eles estão acumulando apenas 13 pontos em 11 jogos. Estão na nona posição, ou seja, a fase não é boa. Perderam a última partida para o Atipato. E a única vitória no, na Copa Libertadores foi justamente com um pênalti para lá de duvidoso. Né? A gente sabe que a Libertadores não tem VAR. É uma vergonha isso, né? uma competição desse calibre não, não ter VAR. Então foi marcado esse pênalti e o, a Católica venceu o em Cristal e perdeu para o na na Argentina. Falar também sobre os destaques da Católica, né, que o nosso querido produção colocou a escalação. Só ficar de olho no número 22, Marcelino Nunes. Meio-campo aí, aparentemente é um jogador que tem características de futebol europeu. A imprensa chilena tem falado muito bem dele. Ele fez um golaço contra o, o Sporting Cristal também. Então, para ficar de olho o camisa 9 Zampedre também, matador sabe fazer gol, não, não, a zaga do Flamengo não pode dar espaço para esse jogador. No mais, eu acho que o Flamengo tem, é, é o que a Paulinha falou, um elenco muito superior e tem tudo para vencer, só não pode se desconcentrar porque, já diria o sábio lá, é, a Libertadores é traiçoeira, né, galera?
1: É traiçoeira, né? E a coisa séria, como diz o Tuzinho, o Vicente vai falando aqui, ó foi exalida, é reserva do Isla na seleção do Chile, né? O Ricardo Ferreira davi, davi também está aqui, Uh, cara, não se ilude com, com essa de que o time não está bem em outras competições e está falando que não tem que levar em consideração eu acho que tem que levar em consideração sim, né porque não dá para o Flamengo perder <risos> para o nono colocado do campeonato chileno 13 pontos em 11 jogos é uma campanha é, é, muito ruim, né muito ruim, de 33 pontos conseguiu 13 na verdade, na verdade, tu, desculpa
2: te contar eu acho que nem é se iludir, né, é mais de... é o que a gente tem para avaliar, a gente tem que avaliar o momento atual do time, a gente não tem como avaliar não. outra coisa, não é questão de ah, eu tô achando que o Flamengo ganha com o pé nas costas. não é isso? Até porque tá todo mundo falando pô, tem que ter concentração, tem que entrar focado nem a é questão de ilusão, não é porque assim, realmente a gente só tem isso para analisar e o atual momento deles não é bom, então é resta o time, né, o Flamengo em si conseguir extrair né, é, conseguir ir do ponto fraco do adversário e aí conseguir sair com a vitória. Eu acho que nem é parada de ilusão, não. Mas, é, e, Eu só
1: tenho que equipe... trabalhar. É, não. E o, e o grupo do Flamengo, olhando a qualidade do esporte cristal, é o saco de pancada do grupo. O Talheres, a gente viu, não é uma, uma, um, uma equipe né, de grande expressão ou de grandes jogadores. É a mesma coisa na Universidade Católica. Ah, isso quer dizer que vai ser fácil não vai ser fácil? Quem faz isso é a equipe, cara. Né? O Flamengo... É, tá aqui, o Rafael Lima observou, olha, eu li, vi, assisti alguns jogos e tal, o Flamengo tem como ganhar jogando bem e pá, mas de repente amanhã, o time se entrar para atuar como foi contra o Atlético Paranaense, você faz uma partida que teoricamente é fácil e difícil, e aí se perde amanhã, você deixa o grupo muito em aberto, né? porque aí você teria é, né, Flamengo, Talheres e Universidade Católica com seis pontos, né? você deixa o grupo em aberto, e aí, além do jogo mas o grupo também vai se tornando difícil. Vai se tornando difícil. Tem que fazer igual o Palmeiras. Meteu oito e tal, pá, pá, pá. E aquela coisa toda. Pegando um grupo que, teoricamente, é fácil e, e, na prática, também fazendo com que ele seja fácil. né? Mas é sempre bom observar a chegada da equipe. Porque, assim, é, se o Flamengo tivesse vencido o Atlético Paranaense, estar todo mundo aqui. Amanhã, 5x0, 4x0. Então, a galera está meio de pé atrás por causa, justamente, do nosso outro campeonato. Do nosso jogo que a gente fez no outro campeonato. né? Então... É, é, mas é sempre importante também, até nível de, de informação, trazer a situação da, das equipes ali nos seus, né, nas suas competições é, regionais, nacionais e tal. Ó, o Rafael Lima reafirmando mais uma vez aqui: ó, amanhã é vitória fora e fora o baile de campeão voltar a dominar a América de novo. A Ililandia perguntando que horas é o jogo. O jogo é amanhã às 19 horas. É... Diego Luiz falando: tem que levar o Davi Luiz programado ruim do Albertão e que não jogar bem amanhã também. O oh, Yuri Reis também tá aqui, ele é membro do Clube do Coluna. Boa noite, Guilherme, poeta, Tuli Paulinha Matos Linda. Lembrando a galera, quer se tornar membro, diversos benefícios, comentar em destaque, emojis especiais, link fixado aqui no chat. Deixe seu like também, é sempre importante, sempre pede isso para fortalecer aqui o trabalho do Coluna, para dar aquela trabalhada no algoritmo para ele, do YouTube, para ele poder pegar e indicar para mais pessoas, né? Recomendar. E, claro, se inscrever aqui no canal, ativando sempre a notificação lá, o sininho para você receber todas, todas as movimentações aqui do canal do Coluna do Fla. O Ricardo Ferreira falou, você fala isso porque nunca viu o Flamengo ser eliminado por vários times que estavam lá embaixo de tabelas. Irmão, porra, assim, eu comecei a... a é, só, só aí não, a gente Não, 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 futebol... com todo
2: respeito, tu, tu não meteu essa, irmão. Tu não
1: meteu é, essa. Porra, só eu comecei a ir para estar de em 95. Já acompanho o Flamengo desde antes. Então, irmão, eu já peguei de tudo
0: no Flamengo. Então, assim, é... Não, o, o, o Tullão, e outro. Isso é um debate até um, um tanto quanto raso, porque o jogo não, não tem nem eliminação, não é nada. O Flamengo está é. jogando uma, uma partida importante de fase de grupos, claro. Só que você está pegando um, um desempenho do jogo contra o Atlético Paranaense que o Flamengo estava com simplesmente 12 desfalques, 11 desfalques, um time inteiro sem. E sabe?
2: jogando lá no, no, no sintético, que a gente também não tem um é, retrospecto muito favorável. Temos um nossa.
0: retrospecto e, cara, próximo.
2: é exatamente isso que o Túlio falou. De, tipo assim, você não tem como desvencilhar uma competição da outra. No entanto, que tá todo mundo com medo por causa do Brasileirão com 900 de choques, entendeu? Então, assim, falar que Ai, ninguém viu a eliminação, é, é, sei lá, é, é, bem, é, bem, é bem fora da realidade do, que, do debate que tá acontecendo aqui. Tá, tá bem fora de sintonia, sabe? É, é eu só não... falou, comecei a torcer em novembro de 2009. eu também. Eu
1: só é... fazer o cá. <risos> o Ricardo Ferreira tá meio pessimista, mas assim, é, se for levar em, até em consideração o momento das equipes, o Flamengo é até melhor, pô. O Flamengo lidera o grupo que tem a própria Universidade Católica, né? que como o Gui lembrou no jogo contra o Sport Cristal, um, um lance extremamente polêmico que acabou decidindo a partida, não, não ganhou jogando muita bola... Né, e pegando até o, uma equipe que é a, 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 o saco de pancadas do grupo, com todo o respeito, é, e, e jogou muito, não foi dessa forma. E os caras, em, eles disputaram 33 pontos no Campeonato Chileno, ganharam né, 13, 13 pontos. Estou em nono. Pô, o Flamengo jogou três jogos no Campeonato Brasileiro, né, praticamente é, o último jogo, muito bem lembrado também, aí, o Flamengo teve alterações, jogadores poupados e não sei o que lá, e, pô, 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 aquela parada toda, isso para mim, tá? Não tô dizendo para que todo mundo pense dessa forma. Mas eu acho que isso foi é, preponderante para a atuação da equipe. A gente até falou muito isso no dia. Então, assim, claro, tem que ter sempre um pé atrás e com a humildade e respeitando o adversário. Sempre, mas uh, esse pessimismo também eu acho que não se justifica com todo respeito ao querido amigo aqui, o Ricardo Ferreira. Ele tem o direito de, né, de, claro, de, de estar do jeito que ele, que ele achar que ele deve estar, né? Aqui, ó, um salve pro o Deco Ramone, Rafael Lima. O Flá no tapetinho da Baixada não é bom mesmo, rindo aqui. Uh, o Jairo Yaroslav. Ninguém tá pessimista, estão realistas. Então, sim, se a nossa realidade é essa, imagina do Universidade Católica, né? Ah, Vicente, Rafa... não, não vou nem ler para musicar. Uh, e o falou: quero ver amanhã do assim, no TikTok do trio e de Rafa. Ah, mas não, amanhã, amanhã, a gente uma inversão, né? Então, amanhã quem vai estar. Tá... E seria a Paulinha, mas vai estar o Gui. Então amanhã, tendo Vitória dancinha com o Gui, vai estrear dançando, né? Vai estrear dançando, fazendo a dancinha. Então eu espero que seja de Vitória, tem que pensar na dancinha, porque eu sou... Eu sou... Meu Deus,
0: Túlio, eu vou, eu vou ter que me preparar muito, porque, nossa senhora, eu dançando é muito... Solta,
2: solta o quadril,
0: Gui. <risos> Prometo que vou tentar, Paulinha, porque o negócio é ruim de verdade. Eu, eu espero que você tenha é, tão boa desenvoltura
1: dançando como você tem para o Beijo Lento, né? Então a gente torce aí <risos> para que, você... que você arrebente amanhã. Yuri Reis, está mais mago. O que o corte de cabelo não faz? É, irmão, tem coisas que eu odeio fazer. Cortar cabelo e fazer barba, né? Eu seria um homem completamente muito bem ali na época do, dos Homens da Caverna, aquela parada toda. Eu, veria futuro,
2: eu preciso aí. ler um comentário importante. Do... Claro. Do... Tem como ganhar e não ter a dancinha? É pedir demais? Ele então, já tá jogo... Por favor, dança não.
1: É, no, jogo, no, jogo, no, jogo, no jogo contra o Talheres, acabou não tendo. Por quê? Até explicar. Porra, não tem... Porque no Maracanã, vai chegando uma hora, até a hora que a gente fica lá, os caras vão apagando as luzes. E aí não tinha como gravar, porque estava tudo escuro, não tinha local adequado para gente, a gente gravar, então acabou não dando, entendeu? Mas assim, tradição é tradição, né, rapaziada? É, coluna do Flá está aqui falando, né? O Vicente Flá odeia a produção, né? TikTok. É, Alisson Silva, Túlio, grito Vasco, vê se ouve a voz. Não, o Vasco, olha só. O Vasco está na zona subalterna do futebol brasileiro. E eu estou no topo da elite, né? Aqui na, lá na elite, então um nem. Tem nem comunicação aqui com o Vasco, né? Deixa eles lá, nós aqui seguimos. Tício Gonzalez, perdemos pro Atlético porque o Yuri precisou ir para casa. Aí é lamentável, Tício. Tem que estar com o Yuri. Ganhou com o Yuri a primeira vez, não quebre a Eu corrente.
2: preciso falar que tem um outro motivo também.
1: Opa, fala aí.
2: Que está nessa bancada aqui.
1: A estreia, né? A estreia. A
2: estreia. Eu não, eu é. não queria esforço. Porque se vocês soubessem o que
0: acontece com esse dois, ficariam
1: elogiados. É. Mas o integrante dessa bancada tem culpa também da derrota. É,
0: tivemos a estreia do é complicado. Foi um, foi um risco calculado. Melhor no começo do campeonato do que chegar no final e botar, estrear e aí dar ruim, né?
1: É. Ó, o Yuri falou: em time que se ganha, não se mexe, infelizmente vou ter que ir de contra a Paulinha, por causa da questão da dança, né? Mas tá, beleza. Vai, vamos ver amanhã. Vamos ver vamos primeiro jogar, ganhar, tirar, tirar esse pessimismo que tá aí e, e fazer bem, ser líder do grupo. Ah, a Paulinha, misericórdia, Guina Dancinha, vou fazer o sacrifício de ver. É, tem, a Paulinha já leu aqui. Ó, e vamos agora falar de um assunto polêmico, né, que acabou acontecendo. Hoje a gente teve a manifestação da SES, né, que é a Associação dos Cunistas Esportivos do Rio de Janeiro. E para contextualizar, para o pessoal. Ontem, né, acabou é, sendo publicado nas redes sociais, numa página chamada InstaFla, né, é, um vídeo em que o Diego Ribas adentra a sala de imprensa do Flamengo e está a equipe do SBT junto com o Thiago Maia gravando uma entrevista. Ele interrompe essa gravação e vai lá é, confrontar, né, ou expor o jornalista Vene Casagrande. E aí, essa página postou esse vídeo Instaflar, inclusive tem uma aspas do Diego aqui que ele falou o seguinte: ó, é, sempre usou de meias verdades, inclusive foi uma das, da, das frases dele, né? Do, do Diego dele é ah, o homem das meias verdades e tal, mas abrindo aspas aqui para o Diego, segundo a página Instaflar, sempre usou de meias verdades para construir uma grande mentira e nos colocar, principalmente me colocar contra tudo e todos, fazendo acusações maldosas sobre a minha pessoa. Esse vídeo repercutiu bastante nas redes sociais ontem. Foi, inclusive, não só o Coluna, mas diversos veículos repercutiram essa, essa, essa situação e hoje a gente teve um posicionamento da Sergi, né Para quem não sabe, a Sérgio é como se fosse um sindicato, né? Ele regulamenta a questão de credenciamento dos jornalistas e tal, e ela saiu em defesa do, do Vene Casagrande, né? Ele soltou uma nota de repúdio, uma nota vamos dizer assim, bem firme e contundente. E abrindo aspas aqui para a Sérgio. A Sérgio vem a público manifestar apoio e solidariedade ao associado Vene Casagrande, vítima de constrangimento por parte do atleta Diego Ribas nas dependências do Clube de Regatas do Flamengo. Manifestamos também manifestamos também pleno repúdio à atitude referida do jogador que, no local de trabalho da imprensa, fez imagens com o celular e agrediu verbalmente o associado, chegando a constranger também o atleta Thiago Maia, que lhe dava entrevistas no momento. Por fim, a Sérgio conclama o clube de regatas do Flamengo a tomar providências e cuidar para que nunca mais se repitam fatos como este, que não coadunam com a tradição de gentileza, boa relação e acolhimento do clube com os jornalistas. A galera vai comentar aqui, claro, é, no chat, eu vou ler também, mas vou começar com você, Paulinha, falando de toda essa, essa situação ontem, essa manifestação bastante firme da, da Sérgio também. Como é que você viu tudo isso que acabou movimentando o noticiário do Fla na terça-feira passada?
2: Bom, vamos lá. É, achei bem feio, bem feio mesmo. Eu acho que foi uma atitude muito infantil do Diego Ribas. É, um cara com 37 anos fazer o que ele fez. Eu acho que não tem... É, justificativa, e é vamos separar né as partes, porque tava muita gente falando, vi muita gente falando assim ah, os jornalistas estão todos se doendo por causa do outro jornalista. Não, não é questão de se doer é questão de bom senso e é respeito, é bom senso e respeito. Se o Diego ou qualquer outro jogador não gosta do jornalista que está trabalhando ali, que no caso era o BD, era só a pessoa evitar o contato. Ele tem outras formas de manifestar o repúdio dele pelo profissional. Uma delas é, por exemplo, se fosse ele o convidado da entrevista, pô, como você não falo. Numa boa, não vou te dar a entrevista. O Diego tinha outras maneiras de é, evitar um contato com esse jornalista é impedir o trabalho de alguém, é, é entrar no trabalho de alguém, invadir, no né? caso, invadir o trabalho de alguém. Ele constrangiu não apenas o, o Vener, mas como o Thiago Maia, que é companheiro de equipe dele, que estava concedendo a entrevista, porque no começo o Thiago ficou tão sem graça que ele falou, eu... Então, assim, ele conseguiu constranger uma, um companheiro de time, ele conseguiu constranger o um jornalista, ele conseguiu constranger a equipe do SBT, que não tem nada a ver, da emissora, que não tem nada a ver do problema pessoal dele com o, com o, com o Vener... Ele conseguiu constranger os, os assessores do Flamengo que estavam assim, de cabeça a mais, sem saber o que Foi uma situação horrível, horrível, feia, feia, feia. Eu acho que, assim, pelo, pelo tamanho do Flamengo, o Flamengo é uma instituição. O que acontece do, do jogador com o jornalista é um problema do jogador com o jornalista, sabe? Eu acho que foi feio, na minha versão, achei bem feio, achei infantil. É, e eu achei que foi uma. Falta de respeito com o profissional. Se, fazendo uma, uma, uma comparação esdrúxula, né? Mas só para... Pra... Se o VN invade o campo ou qualquer outro, outro invade o campo no meio do jogo do Diego, tira a bola do Diego impede o Diego de jogar, eu tenho certeza que ninguém ia gostar. Tem muita gente aqui falando que é horrível o que eu tô falando e que eu sou repórter, eu vou sair em defesa do repórter. Não é. Só que essa é a minha opinião. acho que vocês têm o direito de discordar. Vocês têm o direito de apoiar a manifestação do Diego, é o direito de todo mundo, mas eu, eu, Paula, como pessoa e como profissional, eu prezo primeiro pelo respeito ao outro, porque o meu limite acaba quando eu firo e desrespeito alguém. O meu limite acaba quando eu invado o limite do outro. Então, essa é a minha forma de ver o mundo pessoal como um profissionalmente. Eu acho que o Diego extrapolou o limite do razoável, foi desrespeitoso sim com a pessoa que estava trabalhando ali e foi desnecessário, porque não tinha necessidade nenhuma. A entrevista sequer era com ele, ele não ia participar. Então, eu acho totalmente desnecessário essa, essa, essa ocasião. Eu achei bem feio, feio para a imagem do clube, feio para a imagem do atleta, o que aconteceu.
1: E aí, Gui? O, aqui, ó, o, o couro está comendo no chat aí. Daqui a pouco eu vou ler a
0: rapaziada aí. Vamos, vamos, pode comentar. Colher... É, eu vou, eu vou acompanhar a Paulinha, óbvio. Foi um vídeo que, da primeira vez que eu vi, eu fiz uma cara tipo, isso está acontecendo mesmo? É sério? Sabe? Pelo amor de Deus. Imagina se o. É, é o que a Paulinha falou. Imagina se o, o, o Venê entra em campo, pega a bola do Diego e começa a gravar. Ah, o Gira gira! Ah, o Diego gira e tal, fica, fica gastando, entendeu? Sabe? Nada a ver. O Venê pode ter o, o método dele de, de trabalho, quem sou eu pra julgar? O método dele pode ter estresses com o jogador, pode ter é, qualquer importunação com o jogador, até porque isso é uma treta antiga, né? Não é de agora que Venet e Diego Ribas estão se estranhando. Quando o Flamengo foi campeão brasileiro em 2021, o, o Diego, numa live com o Gabigol, depois do próprio Gabigol falar do, do Venet, o Diego puxou também, falou que o, que o Venet era acho que um fanfarrão, né? Não, não, não céu, alguma coisa dessa, falando da, até das meias-verdades, né? Pode falar, então,
2: mas Gui, interrompendo rapidinho, só para você poder entrar com esse exemplo no raciocínio, até porque a galera tá caindo de foco no chat. Claro, é claro. diferente, porque nessa, nessa parada aí que teve essa provocação do Diego e do Gabi, eles estavam no momento deles, comemorando um título. Eles não estavam ali impedindo o trabalho de ninguém. É isso que é eu tô isso. querendo ver. Você pode se manifestar, mas atrapalhar o trabalho do outro e entrar no trabalho do outro. É bem respeitoso até com a instituição
0: que ele defende. É isso. E, e, e o respeito... Eu acho que a, a maioria das pessoas entenderam como, como, uma, como um vídeo constrangedor. Porque o Venê estava lá trabalhando. O Thiago Maia também... O, o, o Thiago Maia eu acho que foi o que mais ficou constrangido. Né? Ele não entendeu nada. É o que a Paulinha falou. Ele até perguntou se o Diego estava falando com ele. Sabe? É um, um, um vídeo bizarro. E eu, eu fiquei muito constrangido com, com o que aconteceu. Novamente o pode ter o método dele, quem sou eu para julgar, mas fazer uma parada dessa, um vídeo, dele, um vídeo desse cair na, na internet, só queima a imagem do Diego, que poderia ter a razão antes de, de ficar encucado, ficar preocupado, ficar com raiva do, do, da, da maneira com que o Vendê trata, isso, isso não cabe a nós, cabe ao Diego, é uma, é uma treta entre eles dois, mas ele perdeu totalmente a razão que ele, que ele poderia ter nesse assunto, e... É isso, Tulão. eu acho que a, a Paulinha falou muito bem que acima de, de qualquer treta, acima de qualquer rusga, tem que existir o respeito. O Diego poder, não precisava, não precisava disso. Poderia ter simplesmente passado, não falado nada, entendeu? Deixa quem, deixa quem te incomoda quieto, sabe? Enfim, acho que é
1: isso, é, é, é Só, só antes de eu vou comentar também essa situação... O investimento falou que Palinha já errou o nome. Casa comigo e vem ser Cruzeirense. Tá tudo errado nessa frase aí, né, Bolinha? Tá tudo errado aí. Meu, Palinha aí com é um
2: desrespeito comigo. Tô falando tanto de respeito. É. errar o meu nome e me falar para ser Cruzeirense, você se me desrespeita duas vezes.
1: Brincadeira, duas vezes, não. Brincadeira, Até investimento. Eu ia
2: cogitar o casal se a gente se conhecesse, se eu gostasse de você, e lá na frente a gente poderia cogitar. Colando né? flat Tinder, tem as paradas. Agora, errar o meu nome já, possível, tá? já, já errar o meu nome já é absurdo. Aí você me chamou pra ser com os Eireles, aí tu me desrespeita duas vezes. Aí não, não, tu deu qualquer chance que tu poderia ter comigo, tu quebrou agora. Agora. Quer,
1: querendo ir para te, te levar para a zona subalterna do futebol brasileiro, aí como é que eu vou pô, fazer, falar com eu, eu, eu poderia comigo. dar uma
2: chance. Aí fala
0: Vai que a vibe Vai que as
2: vibes se caem. Poderia dar uma chance. Mas, pô, aí, aí tu me respeita, irmão. Aí tu me respeita. Me chamar pra ser cruzeirente, não. Aí, 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 irmão, aí, ó. Aí tu não sei nem que, que, dele, que ele, ele conseguiu me deixar sem palavras. Eu tô, eu tô sem palavras, sem palavras.
1: O Vicente Flá falou, né? O cara gritou mito pro Itaí Machado. O que esperar dele? <risos> é muito bom. Mas tá aí. Ele falou que o investimento, a gente está aqui, está apaixonado, tem que rever aí suas posições. Bom, comentando sobre essa situação do, do, do Diego, primeiro, como bem lembrou, é, tanto a Paulinha como o, o Gui, não é a primeira vez, inclusive teve é, o, o Diego já respondeu é, o próprio Vene no Twitter, já fez vídeo atacando o Vene, mas, mas assim, atacando a imprensa, né? Atacando a imprensa. Essa situação aí, eu penso o seguinte, eu vi muita gente que defende, ah, mas, pô, o cara faz isso, o cara... Olha só, a imprensa no Brasil ela tem ampla liberdade para trabalhar. Se eu, Paulinha, Gui, Vene, qualquer pessoa, publicar uma mentira, uma calúnia, difamar alguém, há meios jurídicos para isso. Né? Se, de repente, você tem uma notícia ali em que o Diego olha e vê que aquela notícia não é verdadeira, o Diego, o Diego tem maneiras de se manifestar, não só de se manifestar, mas também de... É, 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 é. explicar a situação. Ele tem voz na mídia, pô. Um, um tweet do Diego, uma nota, vai, vai repercutir em qualquer lugar se tem alguma situação mentirosa. Né? Ah, o, o Veneu ou qualquer jornalista publicou uma situação aqui, eu vou, vou demitir Se o Venê caluniou ele, se o Venê o difamou, a justiça está aí para isso, é a maneira adequada. O que ele fez ontem, ele não só é, é, desrespeitou, no caso, o companheiro dele de trabalho, que é o Thiago Maia, mas toda a equipe de jornalismo do SBT que estava ali trabalhando, toda a equipe de comunicação do Flamengo que estava ali trabalhando, né? constrangendo não só o Venê, não só o Venê. E o que as pessoas têm que entender não é uma questão de você defender individualmente um lado ou outro. Né? O Diego pode ter ah, as razões dele para ficar, para estar chateado com o Venê, beleza. Mas razão nenhuma para fazer aquilo ali. Ainda mais vindo de um jogador... Já, eu cansei de defender o Diego, eu gosto do Diego, né? Mas um jogador que faz livro falando sobre o equilíbrio, né? Sobre ser uma pessoa melhor, um cara que diz que... Ó, oh, estou, estou pela paz e não sei o quê. E fazer isso, né? E fazer isso. Então, assim, bola fora, total. Total. Não tem como concordar. Aí vai falar assim, ah, tá defendendo... Porque vocês também são jornalistas, tá... irmão? Errado. É tipo aquilo assim, né? É, é, uma pessoa vai lá, faz algo comigo, eu tô na razão, aí eu vou lá e falo assim: pô, sei lá, o Gui chegou aqui e me agrediu verbalmente. Aí eu encontro o Gui e dou um soco na cara dele. Eu não vou perder minha razão? Vou perder minha razão. Entendeu? Então, assim, o, o, o Diego tinha maneiras e maneiras de se posicionar. E eu pergunto aqui para vocês: né? talvez o Diego deva saber. Qual, qual foi a matéria de meias-verdade que o Vene publicou? Porque o Diego nunca falou. Olha, essa matéria aqui tem uma meia-verdade. Isso aqui não está... Ninguém sabe. Então, assim, até para quem defende, fala assim, pô, beleza.
2: Poderia ter ele... pedido, um di... além dos meios jurídicos, um direito de resposta. Pô, eu quero também. direito de resposta, entendeu?
1: Também. É, também, né? Então, assim... Há maneiras e maneiras de você se posicionar. E ao longo de tudo isso, você joga ali no Google ali, ó. Vai lá, bota assim, ó. Diego Ribas, SBT, Venê Casa Grande, vai lá ver as matérias, né? Diego Ribas invade é, sala do Flamengo. O nome do Flamengo tá ali, pô. O nome do Flamengo tá ali. Outra coisa importante que eu quero ressaltar aqui: que eu vi muita gente assim: é, é como é que esses caras ainda entram no Flamengo? Assim, você quer fazer, promover o que? A censura? Eu acho que a maneira também que o jogador tem, a Paula colocou aqui, e, e é isso, e, e isso já aconteceu no Flamengo. Você não precisa dar entrevista é, é, exclusiva para o cara, né? Você não precisa atender ao, ao jornalista. Você pode até falar assim: ah, SB, SBT vai lá, solicito, uma entrevista. Assim, oh, mas com o Vene Casagrande eu não faço. Chegar numa coletiva, você pode não responder. O, o, o Juan e o Alan Patrick fizeram isso aí com, com o,
0: o. Isso. Com o, com, eles fizeram isso com, com o um jornalista
1: e, e chegou lá e falou: ó, oh, você a gente não responde. É o direito deles, eles falam com quem eles quiserem. Agora. Constranger uma equipe, gente, ele não constrangeu somente o Vene, ele constrangeu uma equipe que estava trabalhando. Uma equipe que estava trabalhando. Então, como bem colocou imagina se fizesse aquilo ali, né? Chega aqui agora alguém, entra aqui e fala, aí, Túlio, eu tô lá na gávea, né? Eu cubro muitos bastidores do Flamengo, aí chega alguém lá, ei, olha o cara tentando me constranger. Entendeu? E a reação do Vene foi certo, não falou nada. Né? Ficou ali na dele. O Thiago Maia extremamente sem graça Até pergunta, né? Eu? Aí, aí ele, não. Aí ele, meu irmão, no Flamengo vale tudo. E como bem colocou a fé, o Flamengo deveria se posicionar. E que, pela liberdade da, da, da imprensa de trabalhar, porque se não tem imprensa, a galera que fica pedindo aí pra... Ah, que não deixa entrar, não deixa fazer, não vai ter notícia do Flamengo, irmão. Vai se formar o quê? Pela Flá TV? Vai ver videozinho lá dos caras batendo a bolinha, aquilo ali pra vocês que é a notícia do Flamengo? Então, assim né não é para defender o Vene você pode não gostar do trabalho do Vene pode não gostar de mim por exemplo agora constrangimento censura né e, e aquilo ali desculpa gente aquilo ali Pô, é... Túlio
2: tu foi perfeito mas eu, eu só queria re reiterar porque eu acho assim tem muita gente aqui falando que a gente tá errado que a gente está definindo que a gente é jornalista eu não vou entrar nesse mérito porque assim gente com todo respeito a gente tá explicando a situação leco cre de rápido. Se Vocês não estão querendo entender, pô. Vocês acham que porque o Diego, porque o Vene, supostamente, falou alguma mentira do Diego, o Diego tem o direito de tratar ele como ele quiser. Então, não adianta a gente ficar aqui até amanhã, na hora do jogo, falando, explicando para vocês que isso não é, que isso é te respeitoso com o profissional, que vocês não vão entender porque vocês não querem. Assim, numa boa, todo respeito, porque a situação está bem clara. Só que vocês acabam ofendendo a gente aqui também porque estão falando aqui que nenhum jornalista merece crédito, que todo mundo só fala mentira. Então, vocês estão ofendendo três pessoas que estão aqui fazendo um programa também, falando para vocês, entendeu? Então, assim, não é defendendo o Vene, é falando da situação, da postura do dinheiro. Tem então, ninguém aqui defendendo o veneno, passa... ninguém está falando do veneno, está falando da situação. Então, eu queria deixar isso claro, né? E eu queria lembrar que no final do áudio ele fala, vale tudo no bendão. Se isso não é uma forma de debochar, e falar que na instituição vale qualquer coisa, porque você não gosta do jornalista que está entrando ali, você desrespeita também a instituição para a qual você trabalha. Então é isso que vocês, vocês estão se apegando só na parte que ele fala do, do jornalista, não. No final do vídeo ele fala, ah, vale tudo no meu. Então você está desrespeitando a instituição para a qual você trabalha. Ninguém precisa aqui concordar com a gente, mas respeitem o trabalho dos outros, e primeiramente, acima de tudo, o clube de regatas de Flamengo. Eu acho que esse é o ponto.
0: É isso, Paulinha. Vou só pedir a palavra um segundo para ler aqui um, um, um chat. É, o Antônio Mesquita falou, todos vivem do Flamengo e não para o Flamengo. Eu acho que prova justamente o nosso ponto, porque o veneno é pago pelo Flamengo. Ele não precisa segurar notícia, não precisa é, segurar crise. Ele é jornalista, ele tá fazendo ali o trabalho dele, ao contrário do Diego, que é pago pelo Flamengo, constrange a equipe que, que está lá, não só do SBT, mas de comunicação do Flamengo e ainda de famo o clube, dizendo que vale tudo a Paulinha falou muito, muito bem essa questão então eu acho que isso essa declaração responde muito bem o ponto que a gente está querendo tocar aqui
1: é não, e, e também tem essa, essa questão, porque assim, eu vi muita gente é, que defende que isso é raro né, o Diego é um dos jogadores do Flamengo mais tem mais hate nas redes sociais, é o Diego impressionante, mas ontem por quê? porque não gosta do Vene por algum motivo e aí cada um tem direito de gostar ou não gostar de alguém igual eu tô vendo que o L ele comentar ah, porque pô a imprensa não sei o quê, <risos> tentando justificar né uma coisa com algo que muitas vezes a pessoa tem de uma visão pessoal às vezes por não gostar de um profissional ou não gostar de uma determinada mídia e gente isso não não é é como a Paula colocou muito bem não é essa situação né é como você tá lá no seu trabalho aí você teve um problema com colega de trabalho com um cliente e o cara chegar lá para te constranger. É isso, pô. É você atrapalhar um profissional no, no momento de trabalho, uma equipe, né? Inclusive, seu companheiro de trabalho também, porque o Diego também está trabalhando. Ele também merece respeito, mais uma vez, colocando. E se o Vene, eu, qualquer um, Paula, Gui, publicar uma mentira sobre o Diego, difamar o prejudicar, ele tem meios para é, tomar posição de forma correta, Tá? direito de resposta ele pode soltar uma nota oficial ele pode ir para a justiça a maneira de se fazer as coisas corretas para quê para que você não perca a sua razão na situação então ali vou ler aqui porque é um assunto que causa enorme divisão mas eu vou ler todos aqui que pensam a favor pensam contra Detjossen tá aqui a favor do Diego o tudo sobre o tá está lamentando aqui a atitude dele Roberto Oliveira perguntou se o Flamengo deve completo para a Teresina, né? o Flamengo joga contra o Altos, a galera se mobilizou bastante para essa partida, com certeza, acredito que o Paulo Souza né? uh, não deva colocar um time em reserva. Né? Rafael Lima, salve a imprensa, se pode ser uma coisa pessoal entre ele e Vene, não, é pessoal, mas a atitude foi constrangedora à imprensa em geral, pois Vene estava exercendo o seu trabalho. Uh, Lohana, Lohanna falou, os seus dois estão perdidos, estão perdidos, porque a treta é entre duas bagaceiras, aqui a opinião da Lohana, Veneiro e Ribas. Uh, Franklin Cabral falando acho que o Diego agiu com o Vene como um torcedor age com os jogadores quando passam dos limites no futebol né? e lembrando que ali não era fiquem bancada né Elson Rodrigues também é, comentando aqui Igor Alexandre aqui, é, aquele vídeo do Diego uma vergonha ali bizarra a galera perguntando sobre o manto branco Manto Branco, acho que é só dia 29 que lança, eu, se eu não me engano, é dia 29. Então, aí, Paulinho confirmando, dia 29. O que lançou agora, provavelmente, provavelmente deve estrear amanhã, é o manto do goleiro, né? O azul. É... A Vicente já falou: a Fala Libran tá perdida sem saber de que lado ficar. É, o negócio está complicado, né? O Igor Medina elogiando a Paulinha aqui, ó. Paulinha sempre sensata. É, Ai, igual... um, beijo, um beijo enorme
2: para o Igor, para o Davi, que é um beijo bom de você, a mais linda. Um beijo enorme para vocês.
1: E o Igor Alexandre falando, eu como flamenguista quero mais é saber o que acontece dentro do clube e é aí que os, jornalismo, os jornalistas entram. pô é isso
2: aí, e cara. E aí, Flúvio, eu... te cortando é. rapidinho, aí que corrobora com isso aí, tem um comentário do Sérgio Mirri, eu acho que assim fala. Esses mesmos que defendem o ataque são os que consomem conteúdo feito por jornalistas, assim como o veneno.
1: Sim, pô. É e eu, eu sempre falo uma coisa, assim, é, cara, tem um jornalista, você não concorda com ele, você não não acha legal a maneira como ele trabalha, cada um tem uma linha, cada veículo tem sua linha editorial de trabalhar, não acompanhe, Não dê audiência. Ponto. Não dê audiência. Eu, por exemplo, sigo as pessoas que, 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 que eu gosto de ver ali, ou comentar, ou dar uma opinião, ou eu entro nos sites que eu quero. Então, assim, o poder está na tua mão, você ainda fica se martirizando, acompanhando quem você não, quem você não gosta? Não. Né, ou que faz um trabalho que você acha que não é de uma maneira adequada, isso é masoquismo, pô. Entendeu? E aí tem uma galera que é assim, né? O cara segue, às vezes eu vejo o pessoal me xingando, eu vou olhar assim, o cara me segue. Me chama de tudo, me xinga, fala que eu sou né, a pior pessoa do mundo, o cara me segue. Eu falo, mano, tipo assim, não faz sentido, né? Mas. É... <risos> o Investimentos comentando aqui, Célia Oliveira aqui concordando, dizendo que o Diego tem razão a ah, Elson Rodrigues, o Hélio Jali aqui, Vicente Flair, se vale tudo foi pro Veneno, como se valesse tudo pela audiência assim, Célio Oliveira é, comentando aqui também Gustavo Braga, cadê aqui ó, o Rafael Lima também rolando treta aqui por causa da Paula, Rafael Lima e Tirso, né você causando tretas aí entre os dois membros aqui do Clube do Coluna Paula Matos, ah, deixa eu ver aqui,
2: ai meu Deus do céu, coitado de mim, meu Deus
1: é, Bruno José a Lohana, Oliveira... A
2: Lohana tá organizando ali, a fila. É, Só o nome a a Luana, inclusive,
1: falou aqui que me ama, menos quando eu pego no pé do Pitico. Eu não pego no pé do Pitico. Simplesmente, quando ele é pauta, eu dou o meu comentário. Eu peça se eu ficasse falando dele sem, né? Tipo, hoje, hoje ele é pauta, né? Então, Lohana, tudo certo. Beijão para você. Você mora em Mocora também. É, Jário e também dizendo que tá com, com o Diego... É, e é isso aí, vamos que vamos. É, continuar lembrando a galera. Se inscreva, ative a notificação, deixe seu like, né, compartilhe também. Lembrando, amanhã a gente tem a nossa transmissão. Daqui a pouco a produção vai colocar aqui o link para a galera já ativar aquele lembrete. Quem quiser se tornar membro, aí o link fixado no chat. Estela Não, César, tô mandando uma. Oi, pode falar. Não, pode ler, esse que eu, eu falo dessa coisa. É, não, ela está mandando um abraço aqui, pedindo um abraço para Teresópolis, então aqui, a região serrana, né? Está aqui fechado com a gente. É... Então, um abraço aí para Teresópolis. Olha, o Tio Sugar falou, treta nenhuma, tudo na paz. Ele que me entendeu mal, Tudo. Tudo na paz. Eu tenho. Cadê? Peraí, subiu aqui, peraí. Eu tenho um carinho especial pela Paulinha, o amigo Rafael Lima, que me entendeu mal tudo de boa. Não, acho que agora. Não, Vamos... mas gente, o
2: que é isso?
1: Não, eu quero. Eu quero o seguinte: um ringue sabão, sunga em cada um e vambora, solta ali, quem ficar em pé ganha a luta, não tem negócio de, ah, tá tudo bem, eu que... vamos
0: resolver isso aí, pô, vamos resolver,
1: <risos> vamos resolver... brincadeira, brincadeira Manda a é que...
0: esporte, né Tulio?
1: é, é 10
2: minutinhos
1: ali 10 minutinhos de alegria e agora falando também um assunto que eu vou ser bem sincero pra vocês eu... Oi, para falar eu
2: só quero responder dois comentários, posso? manda aí tem um aqui, ó, primeiro queria agradecer a audiência do papai Textor, que está falando, vocês são viuvinhas do Jorge Jesus. Meu amor, meu treinador é o Paulo Souza, você está aí com o nome do Textor, que acabou de comprar teu clube no, no seu user. Você quer falar de viúva de alguém? O cara nem chegou, você já está você já idolatrando com o nome do seu user. Então, faça meu favor. E o outro aqui, sou Palmeiras, alguma coisa do tipo, falando, gente, passei para lembrar que hoje é 27,
1: tá vencendo a parcela da Libertadores. Eu só queria agradecer mais uma vez ao audiência e passar para lembrar que o Palmeiras não tem Mundial. Beijo. É, né? Isso aí fica... É, Se o testo, né? pessoal lá é, comentando. que assim, por isso que eu falo que essa rapaziada que frequenta a zona subalterna do futebol brasileiro, é botafoguense, palmeirense, o pessoal fica... Ah, quer, quer ficar falando e tal, não sei o quê, papapá, que agora eu sou bilionário, não sei o quê, e pan. Mas, assim, irmão, desculpa. Eu não não tem nem igualdade aqui ou equidade para poder vocês comentarem igual o Flamengo. Nunca caí, nunca fui rebaixado nunca fui pra zona subatando o futebol brasileiro. Não precisei de ninguém comprar o meu clube, ou até mesmo né, de alguém chegar lá a um patrocínio e injetar dinheiro. A gente fez isso como de forma autossuficiente. Então, né, lavem a boca de vocês, né? E é melhor ser viúva de quem merece do que, né? Não tem nem ninguém para ser viúva, né? Porque o Botafogo vai ser viúva de quem. Porra, tá de brincadeira, outra, a parcela. Amigo, aqui no Flamengo a gente paga no Pix, aceita as Pix no Parcelo Caceta, entendeu? Então vamos embora aí, seguindo. Inclusive falar de um jogador que eles querem, e é, é aí que tá, né? É o Pedro, porque se pá, só aceito pagamento à vista. Nada de ver... Pagar é, paga a multa, irmão,
2: é, pagar a multa, pagar a multa.
1: Pagar a multa e sem parcelas, né? Ali no, no Cash, né? o Paulo Souza e o Pedro tiveram uma, uma conversa, né? Que foi após a partida entre Flamengo e Atlético Paranaense. Lembrando que o Pedro foi titular nessa partida. Após o empate, ele procurou o Paulo Souza para conversar. Lembrando que o Everton Ribeiro também fez isso né, recentemente. É... E foram ali né, ajustar os pontos. Eu vejo, tá? até já dando minha opinião aqui rapidamente, isso de forma totalmente é, positiva. tá? Se o Pedro vai ali com o treinador, pô, olha, tô aqui o é, que, que eu posso melhorar tecnicamente no campo, movimentação. E eu vejo isso extremamente como positivo por parte do Pedro, assim como eu vi por parte do, do Everton Ribeiro. Agora, lógico, se o Paulo Souza, independente da conversa que ele tenha com o atleta ou não, às vezes ele tomar uma decisão que o atleta também não concorde, aí tem que se respeitar a hierarquia. Mas essa atitude do Pedro só mostra também o quanto o Pedro quer ficar no Flamengo. né? Porque essa coisa... Ele está incomodado com a reserva? É fato, é um jogador que tem extremas condições de ser titular, inclusive em todas as equipes no Brasil. Mas eu vejo isso como positivo. Começando por você, Paulinho, acho que é, mostra muito que não tem também essa, essa vamos dizer assim, toda essa animosidade é, negativa do Pedro de não querer ficar no Flamengo, de querer ir embora, senão ele ia procurar, tentar ali conversar, se acertar com o Paulo Souza, que é o treinador dele. né Acho que isso ficou muito claro é, nessa informação, nessa conversa entre os dois
2: concordo, acho que muita coisa sobre essa história do Pedro é uma tentativa de tentar forçar uma saída dele e tentar criar um ambiente ruim que às vezes é muito, 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 muito muito, muito aquém do que poderia acontecer, eu já cansei de, na verdade, de coração, já cansei de falar sobre esse caso do Pedro aqui no resenha diversas vezes, assim, quem, quem procurar sobre o Pedro vai ver eu sempre falo de, de diversas, assim, vou tentar dar uma, dar uma pincelada, assim, até porque é a primeira vez que eu vi, tem muita gente que eu nunca vi aqui no programa, então não sei se tem noção do que eu penso, mas para pincelar. Quando o Pedro o estava Pedro lá na Fiorentina, que ele era reserva lá, 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 na Fiorentina, ninguém estava preocupado que o Pedro estava triste, que o Pedro estava chorando, que o Pedro queria ir embora, né? Aí o Pedro veio, veio para o Flamengo, o Pedro que não está atuando bem, eu acho que é essa a questão. O Pedro não está jogando bem. Já vim aqui no programa, já refutei os argumentos de que o Pedro não tem oportunidade. Com dados, né? 19 jogos do Paulo Souza, o Pedro jogou 16 e fez 3 gols, nenhuma assistência. Não é falta de oportunidade, o Pedro não está em boa fase. Ponto. Essa história de a mãe chora, ai, o Pedro está triste, o Pedro está feliz... Pedro Pedro a comemora gol. Isso tudo é pra criar uma crise que não existe. Porque quando ele tava lá, na Fiorentina, não tinha ninguém preocupado com o Pedro na reserva. Então, é só uma tentativa de tumultuar o ambiente, né? De tipo assim, ah, vamos tentar forçar, porque tinha um interesse realmente muito forte do Palmeiras, porque o Flamengo cansou de negar a proposta. Irmão, é muito simples, porque é o jogador que não paga a multa. Paga a multa, sempre tem dinheiro. Paga a multa do Pedro, pô. Agora, ficar tentando criar uma situação de que o Pedro... Ai, que Pedro tá triste. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Quando o Pedro aceitou vir pro Flamengo, ele sabia que ele via para ser reserva do Gabigol. Ele aceitou, ele sabia desde o começo. 2020, o Pedro tá aqui desde 2020. A gente tá em 2022 e vocês ainda estão falando que o Pedro... Gente, nenhum jogador é feliz de reserva, não. Todo jogador vai treinar, vai dar o máximo para jogar, para ajudar a equipe, para ser campeão. Todo jogador. O jogador é competitivo, o atleta é competitivo, o atleta quer jogar. Só que ele veio sabendo. O resto é invenção, é tentativa desnecessária de jogar na fogueira. Eu já estou, de coração, estou exausta desse assunto, Pedro. Já tá chato. Eu acho que essa conversa franca com o Paulo, né? E para isso ser bem decisiva, é extremamente positiva como ele já teve com o Marinho, né? Que o Marinho não estava jogando com o Paulo no começo. Eu achava que o Paulo, o Marinho e o Paulo, até falava que eles não se entendiam, né? Eu acho que o Marinho não entendia o que o Paulo queria dele e o Paulo, até certo ponto, não entendia até onde o Marinho podia render e oferecer. Eles tiveram essa conversa, o Marinho tem entrado mais, é, o Marinho, em alguns jogos, ele conseguiu ajudar e outros não, não, não atuou tão bem, isso também é normal, então é extremamente positivo, né? É, e, de resto, a lei é lenha desnecessária na fogueira, que já está bem chato inclusive.
1: É, é, rapidinho, antes do Gui comentar, né, a galera falou que o papai teste, ah, aqui, José Roberto Rádio e tal, e a galera lembrando, né, o único título nacional que o Botafogo tem né, foi ganho, né, com um gol roubado do Tocantos Santos, 95, né, se tivesse VAR naquela época, o Botafogo não faria aquele gol e não teria, né, seu único título nacional, né, porque desde então nunca mais ganhou nada relevante, Copa do Brasil não tem, Libertadores eles não têm, né? Então, vocês ficam falando que José Roberto Hait, inclusive, vocês ficam falando da gente, mas ele é tricolor. E a única vez que eu vi o Zé Roberto Hait roubar, mesmo de fato, foi pro time dele. Se eu não me engano, no 86 contra o Bangu. Então, assim, irmão. É... É...
0: Porra. Pera no Cláudio Adão, né,
1: não É. E assim, rapaziada, vamos, vamos combinar, né? Os caras têm um título, nunca o título dele, se tivesse vá na época, foi roubado, né? Então, o cara quer tirar um comigo tem oito. Todos no campo, né? Nenhum como com um fax, nenhum com carimbo de STF, nada o disso. O
2: único octacampeão brasileiro de verdade.
1: Essa parada, né? E aqui é, e é o arquivo é extraterrestre.
0: Tia Leila não quer
1: mais. Não, não é que Tia Leila não quer. O Flamengo em nenhum momento quis vender. Mas comenta aí, Gui. Fale si, essa situação do, do nosso querido Pedro.
0: Bom, então, gente. Eu acho que essa atitude do Pedro de ter procurado o Paulo Souza realmente vai espantar qualquer questão de, de crise de que o Pedro está insatisfeito, de que é isso. É, é, muito, é, é, é o que a Paulinha falou muito bem, aliás. É... O jogador, ele nunca vai estar tá satisfeito na reserva. Ainda mais um jogador do, do calibre do Pedro, que foi super importante na conquista do, do nosso Octa em 2020, enquanto o Gabigol esteve machucado, esteve na seleção. Um jogador que já provou ter muita qualidade, já foi convocado para a seleção brasileira. Está no Flamengo, que tem um elenco excepcional. Ele sabe que se ele for titular e tiver sequência, vai, vai fazer um monte de gol, vai ter vitrine pra, até para retornar à, à Europa, se for do desejo dele. Então, eu acho que essa conversa foi extremamente positiva para afastar esse clima de crise entre o Pedro, que a, acabou sendo criado aí com, com as notícias de que o povo Palmeiras estaria interessado, a Leila estaria interessada, que a mãe do Pedro chorou, tal. Eu acho que isso afasta também a crise e recoloca o Pedro que como, como a gente até informou aqui no coluna do Flá, vem se destacando nos treinos. É um jogador que está dedicado, que está fazendo a diferença nos treinamentos e que realmente está numa fase ruim dentro de campo, mas o futebol é cíclico. Já provou várias vezes que o jogador ele pode ter um lampejo e aí voltar para essa excelente fase. Ele teve 90 minutos contra o Atlético Paranaense, que não foram bons. Isso é claro, o Pedro conseguiu finalizar uma vez e foi para fora, foi, foi um jogo muito complicado, mas também o Pedro estava no, no momento que é, o, Flamengo, o próprio Flamengo estava desentrosado, o Pedro jogou com, ao lado do, do Marinho, o Marinho também não joga, não tem entrosamento com o Pedro, o Pedro não tem essa sequência, e está no início da temporada também, não acho que as pessoas precisem pegar, pegar no pé do Pedro por causa dessa situação, aos poucos o jogador vai se desenvolvendo, vai entendendo o esquema do, do treinador e vai se adequando da melhor forma para ajudar o Flamengo. O Flamengo tem que ser o único beneficiado, o beneficiado maior nesse caso. Com gols, com assistências e, como, como bem lembrou a Paulinha, o, o próprio papai Textor aí tava zoando o Pedro. Um dos gols que o Pedro fez foi no Botafogo. O cara preocupado com, com isso, sabe? E... É, eu acho que é isso, tu, não? eu acho que a situação do Pedro com essa conversa vai tomar uma maré diferente, vai tomar um rumo diferente e agora o Pedro vai poder é, ficar mais tranquilo, trabalhar e focar numa nova oportunidade para que ele possa fazer gol e recuperar a melhor fase que a gente já viu que o Pedro joga demais, né? então tem qualidade e não precisa aprender a jogar futebol, o que falta é confiança e ritmo de jogo. Isso provavelmente ele vai acabar tendo com esse rodízio todo do Paulo Souza, até porque é um calendário enxuto. O Flamengo vai jogar muitos jogos e vai precisar bastante desse elenco que foi reforçado nessa temporada e está cada vez melhor aí. É,
1: lembrando aqui, o pessoal, o jogo é aqui, ó, o jogo é amanhã, 19 horas, mais 18 horas, a gente está aqui, Flamengo, é, Universidade Católica e Flamengo. É, e lendo aqui o pessoal, é, o Vicente falou, Palmeiras é filho do Pedro também, a Lohana lembrando o horário do jogo, o Rafael Lima aqui. Ele fala o seguinte, o povo faz tempestade no um copo d'água, é só uma fase do Pedro, todo jogador tem isso. A Lohana falando, né? Gente, é muito bizarra essa história da mãe do Pedro, parece um conto de fadas. Ricardo Ferreira, time grande é assim mesmo, todos ganham é, título roubado. Flamengo, Corinthians, Ramadinho e Barcelona ganha mais que os outros ou você acha que os caras vão roubar para time pequeno? Abre o olho. Isso aqui não, mas isso aqui quer é dizer então que oh, roubaram com o Botafogo porque ele era grande? É isso? Ah, não, a produção está me corrigindo aqui. Amanhã vai começar a transmissão às 17h30, né? 17h30, uma hora e meia antes do, do jogo iniciar. Então, 17h30 amanhã, a gente está ao vivaço aqui no Coluna do Fla. Hoje é o pré-jogo, que a galera vai aí deixando o like, se inscrevendo, ativando notificação também, trazendo tudo sobre a partida de amanhã. A produção, se quiser, pode colocar de novo na tela a provável escalação, enquanto eu vou lendo aqui. A gente tem mais um pouquinho de assunto para debater. É, Rafael Lima falou, na manhã acaba essa crise, faz um gol assistência e vai mudar o assunto. O Vicente Flávio dizendo que acha que o esquema do Paulo Souza não favorece muito o centroavante, O Papai Testo aqui pedindo para mandar um abraço para o esporte, né? O Esporte Recife, que inclusive está no lugar onde o Botafogo estava até ano passado, né? que é a zona subalterna do futebol brasileiro, inclusive o esporte campeão da brasileiro. série B de
2: 87. Isso aí, não, campeão,
1: campeão brasileiro. Da série, de 87. da série B de 87, né? Ninguém lembra nenhum nome de qualquer jogador do esporte, então é, está aqui o registro, vocês vão vendo aí a provável escalação do Megão amanhã, que entra em campo a partir das 19 horas, a gente está ao Vivaço aqui, né, uh, vamos falar um pouquinho do Lázaro, né, que deu entrevistas aí, revelando que quase saiu do Flamengo ano passado, o Lázaro inclusive que é um jogador que tem uma enorme expectativa e pode ser titular amanhã contra a Universidade Católica, lembrando que ele vem aí sequência sequência de partidas, oscila, um garoto da base, mas ele fala, né, é, um pouco sobre isso em entrevista é, que ele acabou dando, foi nessa terça-feira, ele falou aqui ó abrindo aspas, nosso querido Lázaro cria, ano passado teve sim uma possibilidade grande de ter saído, só que no fundo, no fundo, eu sentia e sempre soube que aqui no Flamengo ia ter meu espaço, ia ter meu momento, às vezes é, para, para uns é mais rápido para outros demora, mas o negócio é continuar trabalhando para aproveitar a oportunidade quando ela surgir hoje, graças a Deus estou tendo essa oportunidade e estou sabendo aproveitar bem com a ajuda dos companheiros da comissão do Mister todos têm me dado esse suporte muito bem e como falei tenho muito a evoluir disse ele na né, entrevista é, foi nessa publicada né, nessa terça-feira e é isso né agora vamos lembrar também né o Lázaro só não saiu do Flamengo teve né, tiveram algumas sondagens porque nenhuma foi uma proposta muito boa né porque se viesse ali um caminhão de dinheiro talvez o Lázaro Pouco seria aproveitado no profissional, né, Paulinha? Porque ele também não iniciou muito bem ano passado aquele, né, a, os jogos de lá com, com o sub-20 e tal. Havia uma grande expectativa, mas acabou, quem acabou se destacando foi o Muniz e não o Lázaro. Mas a espera acabou sendo recompensada. É,
2: é, é injusta a comparação, assim, Sobre, sobre o Lázaro com o Bonito, porque eles são composições totalmente diferentes, são características totalmente diferentes. Não, o que, que eu falo fala,
1: assim, fala. expectante não. Não, não tô falando de você, eu. não.
2: Não, não, tô falando de você, não. tô falando no todo. É, muita gente sempre atacou o Lázaro, sempre. E assim, é, é legal fazer parte da galera que sempre estande aonde o Lázaro poderia chegar. É porque o que acontece, Túlio? A gente vem falando isso desde aquela discussão do Lincoln, aquela fatídica discussão nossa que que rende views até hoje. O processo de transição do Flamengo, eu acho que é muito falho em determinados momentos. Né? A gente viu diversas peças que poderiam ter tido um, um, um futuro diferente, eu acho que o próprio Lincoln é um exemplo disso, mas que não conseguiu no Flamengo, obviamente, render tanto porque o processo de transição não foi adequado. E né? é, isso temos vários, vários, vários exemplos aqui do Flamengo. É, eu acho que o Lázaro muito tem... É, a questão do Sene, né? Porque o Sene já falou abertamente do Lázaro uma vez, que foi mais ou menos junto com essa época que ele quase saiu do Flamengo. E aí muita gente achava o Lázaro pelas poucas vezes que ele entrou. E, obviamente, poucas vezes, pressionado, querendo mostrar serviço no dia Ai, ah, o Lázaro não serve. ai ah, eu não sei de onde vocês tiram que o Lázaro é isso tudo. Ah, eu não sei. Gente, quem acompanha a base... é Porque, assim, muita gente ainda não acompanha a base. Quem acompanha a base sempre sofre o diferencial do Lázaro. Sempre. Não à toa o garoto era um hiperdestaque destaque na base. Não à toa todos os nossos hiper-destaques na base rendem dinheiro para gente e brilham fora. Quando o Vinícius Júnior começou, dadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, antes que muda o que eu tô falando, todo mundo falava que o Vinícius Júnior era o novo guerra. Ninguém acreditava no Vinícius. Ninguém acreditava no Vinícius. O Real Madrid veio, levou o Vinícius Júnior, e hoje, cara, pelo amor de Deus, hoje tá aí. Com o mundo rendido ao Vinícius Júnior. Para Vinícius, nunca foi suficiente ser muito bom no que ele fazia. O Vinícius, e aí, claro, a gente entra em diversas esferas fora futebol, preconceito, racismo, tudo isso que ele precisou enfrentar, para o Vinícius ser reconhecido, o Vinícius precisou ser o melhor, o melhor. Não bastava ser muito bom. Então, assim, eu, eu tenho um apego assim muito grande pelos garotos da base, muito porque eu tô falando do Vini? Porque hoje o Vini é o nosso maior exemplo, né? O Paquetá também, por tudo que ele, vem, que ele vem jogando no Lyon, pela importância do Lyon, pela importância da Seleção Brasileira. O Paquetá, aqui hoje é titular da Seleção Brasileira, ele é titular. Mas o Vini por ter enfrentado coisas que o Paquetá não enfrentou, sabe? É, e o Lázaro enfrentou muito, tipo, ele entrava na fogueira, ele quase não era usado. Ai, mas ele não é um texto do que vocês falam. Ai, porque, gente, o Lázaro não teve o processo de transição que ele merecia, o Lázaro não teve um treinador que falasse com ele assim, vamos ver no que, é que você é bom, vamos potencializar as suas qualidades e vamos mudar né, e tentar adaptar as suas dificuldades para que você evolua como um jogador. Essa é a questão da base. A base pega, a base filtra e a base desenvolve talentos. Não estava havendo uma boa transição na parte de evoluir o talento do Lázaro. Não estavam utilizando as características dele positivamente e tentando é, fazer ele evoluir os pontos que ele ainda precisa melhorar. O Lázaro está 100% longe, longe de ser um jogador completo. Longe, longe. Ele é novinho, gente. Novinho, novinho, novinho. Mas ele está com um treinador que confiou nele. O Paulo já chegou, né? O Paulo já em Lisboa, quando ele começou a estudar o time, ele já gostava do Lázaro. Ele já chegou sabendo os pontos positivos do Lázaro, os pontos negativos, e deu ao garoto a oportunidade de ser ele, jogar da forma como ele joga e se é, desenvolver. Que é essa a questão, né? O jogador começa na base para se desenvolver, você vender, fazer dinheiro, ele voltar no futuro, ganhar rodagem, ou ele ser importante para a campanha do time profissional. Nunca deixaram o Lázaro ter isso. Essa, como o Paulo Souza, é a primeira vez que o Lázaro está tendo a oportunidade de mostrar quem ele é, o futebol dele, e aí sim, gente, eu posso. Gente, pelo amor de Deus, o Lázaro é junto com a Rascaeta o líder do Flamengo em assistência na temporada, junto com a Rascaeta. O Lázaro tem uma foto do Gabigol que o Gabigol ajoelha e beija a chuteira do Lázaro. Pelo amor de Deus, é tempo. Deem tempo ao tempo. Deixem os jogadores novos, os Lázaros os Daniel Cabral. É, mas quem tem muito destaque na base hoje? O Matheus França. Deixem os meninos se desenvolverem. Deixem os meninos jogarem futebol. Não coloquem toda uma carga de decisão de uma temporada e de um jogo absurdo, de uma fogueira, nas costas de um garoto de 18, 19 anos. Respeitem os processos. Não podemos pular etapas. É, é queimar etapas e falhar na transição que acaba... É... Desenvolvendo e de tantas vezes um futuro injusto para um jogador que às vezes tem potencial e não foi bem aproveitado. Falei muito, mas eu acho que a gente precisa respeitar as fases, os processos.
1: É, e tá aí, né? O Lázaro pode ser a provável escalação do Flamengo, pode ser titular amanhã, é, mais uma vez, com o Paulo Souza. E ele falou, né, da, da, da importância do Paulo Souza é, nesse momento para ele, em 2022, que ele vem ganhando oportunidade, né? Ele disse o seguinte, acredito que quando você tem uma pessoa que te chama para conversas e fala onde tem que melhorar, querendo realmente te ajudar, te dando a devida atenção, ela te dá o valor, ou seja, mostrando que ele tem uma atenção especial do Paulo Souza. E aí que você para e pensa, realmente, se eu fizer isso, vou ser reconhecido. Quando se tem isso, você fica mais tranquilo, confiante e entrega mais. Né? Desde o primeiro dia, o Mister me chamou para conversar ele sempre foi muito claro comigo em todos os aspectos onde eu posso melhorar, onde eu posso evoluir, onde tenho minhas qualidades e meus defeitos. Ele virou para mim e me falou para ter tranquilidade para eu jogar o meu futebol e melhorar nas coisas que ele for passar, prestar bem atenção também. Sou um garoto que hoje, tudo que ele passa, estou prestando atenção muito bem ali para evoluir e melhorar também. Mas ele tem me dado esse suporte, essa ajuda, não só ele, como toda a comissão também. E eu sou um garoto que está escutando bastante para seguir os bons passos. Então, a gente pode é, acreditar, que né, talvez esse, esse, esses, esses bons momentos que o Lázaro vem vivendo no profissional, esse destaque que ele vem sendo em 2022, muito também né, é, ao Paulo Souza, né, porque porque que ele está falando ali, ele dá né, aquela total atenção ao garoto, deixando ele dando uma, uma liberdade e tranquilidade também para ele, como bem colocou a Paulinha, para ele trabalhar.
0: Né? Leão, o Paulo achou a posição dele, né? Felizmente, finalmente, todo mundo sempre teve uma discussão se Lázaro era atacante, se Lázaro era meia, se Lázaro era ponta. Todo mundo sempre ficava muito preocupado com a posição do Lázaro. E finalmente, um treinador conseguiu achar a posição do Lázaro, especialmente da tranquilidade. É, é, é muito bem o que a Paulinha falou. A galera da base, agora com essa reestruturação do Flamengo feita, já consolidada, os moleques não precisam subir mais para decidir, não precisam subir mais para para ser peça fundamental no esquema de uma equipe na Libertadores. Eles podem subir com mais calma, sabe? Com, com maior tranquilidade, se ambientando, especialmente ganhando experiência não só com o treinador, mas com jogadores do próprio elenco. Você acha que o Lázaro não aprende todo dia com a Rascaeta? Tô olhando, olhando o que, que a Rascaeta faz, entendeu? São jogadores com características um, um tanto quanto parecidas, sabe? Então, eu acho que essa reestruturação do Flamengo foi fundamental, mas também tem muito trabalho mental, do treinador, de dar essa confiança para o jovem jogador, porque o Lázaro tem bola, tem muita bola, já mostrou. Nesse ano, ele tem, é, é, é o que a Paulinha falou, ele está empatado com o um em número de assistências. Já deu assistência em Libertadores, já deu assistência no Brasileiro, deu assistência no Carioca, e só não deu assistência na Copa do Brasil porque ainda não começou, entendeu? Porque o Lázaro está tá realmente muito bem e está fazendo a diferença ali quando o Bruno Henrique voltar, eu acho que o Lázaro não vai conseguir manter essa titularidade, essa sequência que ele está tendo. Mas vai ser um jogador super importante para um segundo tempo. Lázaro é um jogador rápido, com um bom passe e um bom chute também. Pode fazer a diferença quando uma equipe adversária estiver mais cansado. É um jogador que tem muito a, a progredir ainda. E a gente fala também da, da, da questão da torcida. É muito importante essa paciência. Da torcida a gente sabe que a torcida do Flamengo é extremamente exigente em todos os aspectos, mas com, com nossos meninos, tenham paciência não tá ali à toa, entendeu não, não chegou no momento de se tornar profissional de vestir o manto sagrado do, do Flamengo à toa, alguém depositou essa confiança, ninguém, ninguém no clube tá ali de brincadeira a galera do scout, a galera da base então eu acho que é muito importante ter essa paciência, focar no, nos pontos positivos e nos negativos também, se, se existir algum, o Lázaro comentou que o, o Paulo sempre alerta ele para essas questões negativas e melhorar e ter continuidade, precisa é, é o que a Paulinha apontou bem, não só no trabalho do treinador, mas no, com os jogadores, é paciência, é tempo, é tempo. Aos poucos as coisas florescem. O Lázaro demorou bastante, né? Demorou, porque antigamente a gente estava justamente acostumado a ver Vinícius Júnior, Lincoln, estreando no profissional com 16 anos. Isso não é a idade de, de, de se estrear no, no profissional, sabe? Pelo menos na, na minha opinião. O jogador tem que estar tá mais encorpado, mais certo da, daquilo que vai fazer dentro de campo, e especialmente ter uma, uma conexão também entre o trabalho da base e o trabalho do profissional que aí você vai ter uma continuidade, o, o moleque que vai sair da base já chega no, no profissional sabendo justamente o que, o que tem que fazer, tem que ter essa comunicação também. Acho muito importante, Lázaro é um moleque muito bom, tem muito potencial, se tiver a cabeça no lugar, vai dar voos ainda mais altos na, na carreira dele.
1: É, o assunto também rende tretas aqui, né? Rafael Lima e Vicente Flá, aí nessa eu estou ao lado do nosso querido Vicente, que a gente tem o um menino Lincoln, né? Que está arrebentando no Japão, inclusive... Agradecer ao Vicente por ter me enviado o vídeo, né? O gol do Linho, partindo da esquerda, velocidade, pum, finalização, gol de craque de gênio, né? Jovem demais. E, e, e a gente, registrando aqui, né? Hoje a gente teve a chegada do Jorge Jesus ao Brasil, e aí ele mandou um recado aqui para a torcida do Flamengo. Não sei se foi bem o um recado, né? Ele votou. Eu tenho visto os jogos, a torcida continua apaixonada como sempre, perdendo ou ganhando, a torcida está sempre apaixonada, né? É, produção, que é palpite agora? Lembrando, a galera pode mandar os palpites também Universidade Católica e Flamengo Amanhã Começa comigo? Então vamos embora, rapaz Estou empolgado aqui é... guerreiros de Deus, chega de Diego Ribeiro, Já parou de falar de Diego Rivas, meia hora Já estamos já em outro Já, 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 já falamos do Pedro, já falando do, do Lázaro Eu
2: lembrava que Diego
1: Rivas É, já aqui. é, é já tô aqui. Mas beleza, beleza Valeu, guerreiro, guerreiros de Deus é, inclusive, Rafa Penido estava aqui no chat, registrando aí, ó, o Zicão aí aparecendo aí hoje no, no, na nossa transmissão. Rafa Penido estava aqui é, é, no chat. Um beijo para Rafa Penido. E hoje também, é, 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 aniversário de Igor. Igor Neves, o nosso querido editor-chefe do Colono do Flávio, Um beijão para ele, toda a felicidade. O homem é brabo, demais. ele merece. Merece, merece muito. E o Rafa Benito tava aqui falando de escola de samba, né, a Portela foi garfada, a minha Portela. Né? Saluba, mãe. A moleque. É, pô, tava linda na menina, mas ganhou aí a grande ria aí, pra carnaval. Vou botar aqui, ó. 3x0 Flamengo amanhã, irmão. 3x0 fora o baile, seguindo aí o que disse o Rafael Lima, tô confiante aí. Calma, calma. Professor. O professor tá, tá adiantando, estar. 3x0 Flamengo. É 3x0. Ó, um gol do Gabi, né? Um gol do Gabi, um gol do Lázaro e um gol do Arão. É isso amanhã. 3x0, líder do grupo e pá! Paulinha, é contigo.
2: Ih, rapaz. É... Pensar. Vou ser mais contigo. Vou botar... 2x0, Flamengo, gols de... Arrascaeta
0: e Gabigol. E aí, Gui? Bom, já, já ia falar aqui enquanto estava silenciado, né? Já, já ia cometer acontece, o Acontece, acontece. Mas eu acho que... Eu também acho que o Flamengo vai fazer dois gols, mas eu sou um adepto de que a zaga do Flamengo ainda não está pronta, então vai ser 2x1 um para o Flamengo. Vitória lá com gols de Gabi e Arrasca. Fui, fui cê, sem apostas hoje, Tulião, sem apostas no, nos gols. Hoje foi no certo.
1: Gabi Arrasca aqui, ó. O Daniel Schmidt botou 2x0, gol do Everton Ribeiro e Gabi Gol, Vicente Flávio 9x1, 9 gol do Piti com o Santiago Silva e o Tanque. É o Tanque que está indo mais jogando. da bem. Né? Lohana Pires aqui, postando um 3x1. Gabi Arrasca e Davi Lima. Davi Lima não joga amanhã, Lohana. Lohana.
2: Pô, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu quase meti 2x1, um, só que eu falei, pô, é o Santos. Vou confiar que essa joga aí vai dar um jeito. Não quero mais tomar gol. Um. Aí eu botei 2x0. Ficou tá
1: falando da boa, O Marco Júnior também botou 2x0. Guerreira de Deus botou 2x0 amanhã também. É, o Juan Mendonça também Paula, manda um abraço pra Belmiro Braga, Minas Gerais, por favor. Uma pergunta você. Já te vi? Não entendi. Mas beleza, manda um abraço aí pro Belmiro Borges, lá de Minas Gerais, Paula Matos.
2: Uma oração para o Belmiro e para todo mundo o lá de Minas, que está aqui em peso aqui com a gente sempre. Um beijão para
1: todo mundo. Obrigado. por ter O Bruno José Oliveira falou tem que ter dancinha hein, Poeta. Então, temos que primeiro ter a vitória. Errol Freem está apostando 1x0. O Rafael Lima falou que vai ser 5x1. Dois gols do Gabi, Arão, Arrasca e Pedro. O Daniel Copestimite reclamando aqui. A Tijuca, né, que acabou né, irmão, ficando em nono. É essa parada, né? Ah... O investimentos aqui, não vou, não vou falar. Marcos Júnior está postando um 3x0. Deixa eu atualizar aqui para pegar aqui. É 6x0, né? Marcos Pereira Júnior e Jamil. Ah, Lohan, pô, ah, gol do Pitico. Pode ser também, pô. Eu comemoro o gol do Pitico igual foi o gol do Gabigol, pô. Pode ser o gol do Pitico. Então, o Davi Luiz é o gol do Pitico. Pietra, 3x1. Gabi Arrasca e BH. O universo das Empilhadeiras dando um abraço. Eu vou ler Ribeiro aqui, postando um 4 a x 1 a Rafael Oima falou: essa foto da Palamatos, outro patamar. Ela tá naquele olhar ali, aquele olhar 43, né, irmão?
2: Gente, é mas esse povo cismou comigo hoje, né? Eu só deu é. só, eu nesse chat hoje, que é isso aí. Não, tinha gente
1: falando até pra você não fazer biquinho, pô. Paula, não faça bicos e tal. Mas, Paula, eu vou te tirar do foco. Eu vou pedir pra eu colocar aqui pra confirmar uma tese. Por favor, produção, próxima imagem na tela. É, 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 é. Eu fiz aqui, ó. O Guino parece o Marcelo Novais, pô. É idêntico, olha lá. Tem até a barbinha ali, ó. O cabelinho penteado. É idêntico, pô. Marcelo Novais. Era, lembra que tinha a novela Baba, chama o Raí? É o Raí da novela, pô. É o Max de Avenida Brasil.
0: É o nosso Ua, querido. O Max, Max. O Max. Pô. <risos> Caraca, inacreditável, gente. Mas eu entendo, talvez o cabelo. O um jogadinho pro lado, essa, essa entradinha aqui também, ó, oh, Túlio, eu tô, eu tô ficando igual a você, cara. Aos pouquinhos eu chego lá. <risos> Escavo, por
2: favor.
0: Aí? Ah, Ai, eu o Eli, espero, não, não, Foi o Eli, eu, o Eli é, é muito maldoso,
1: é muito maldoso. E é brabo, hein? Você, <risos> viu como é que eu fui, você viu como é que eu fui teu amigo, né? Botei, Ó, porra, quarto, Marcelo Novaes. Quarto lugar, quarto lugar no BBB, hein? Tem que respeitar. Não, mas porra, Marcelo Novaes hum. é muito mais, pô. Marcelo Novaes é o Raí, né? Tinha pô, 4, entre 4, ele, tá entre o
0: Marcelo Novaes e o, e o Eli, eu prefiro ser o Marcelo uh, Novaes
2: também. Uh, uh, não, mas é, é, o Eli, vocês pegaram pesado,
1: hein? Pô, o Eli é brabo, né? Ó, a, a, o Franklin Cabral falou que é foda, a foda da Paulina tá estilo GTA. GTA é bom, pode jogar GTA. É foi um
2: elogio?
1: Eu elogiei, pô. Agora a gente é um agora. jogo, né? Agora eu tô jogando The Last of Us. Aí, porra... O falou investimento
2: isso. falou que o Túlio parece Thiago Leifert. Pô,
1: obrigado, meu né, irmão? Mas, gente, vocês
2: têm umas, umas associações que nada é lidadas, uma
1: coisa que a outra. É. O Rafael falou Gui Novaes. Um,
2: um, um beijo lento.
1: Um beijo lento. Registrado um beijo aqui. lento. E agradecendo, geral, lembrando, mais uma vez, se inscreva, ative a notificação, deixe seu like. O jogo é amanhã, 19 horas, mas a partir das 17 horas e 30 minutos, né? Mais conhecido também como 5h30 da tarde. A gente está ao vivaço já aqui, trazendo tudo sobre a partida. E amanhã, Rafa Penido trazendo ó, aquela ó, a produção colocou o link é, da transmissão aqui para vocês. Já amanhã, eu já ativo o lembrete. Rafa Penido vai estar tá aqui narrando o nosso querido Rafa. O uh, Tula entregou o TCC e agora vai para os games. Não entreguei nada, irmão. Tô fazendo ainda, mas eu, 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 todo dia eu dou uma, dou uma jogadinha, né? Pan, ali na madruga. Patroa dorme, para tranquilidade, eu pum, já meta. E quando eu tô com raiva, eu boto o oh, GTA, o The Last of Us, eu mato em cinco. Aí eu imagino com quem eu tô com raiva, aí eu saio matando todo mundo, entendeu? Essa parada ali, né? Pelo menos, porra, né? Ali, pá, aquela parada toda. É... E ó, o Rafael falou que, Paula Mato, você é só elogio, a predestinada disse aqui, agradecendo geral. Lembrando amanhã, mais uma vez, transmissão. Paulinha, boa noite. Valeu. Zicão! Boa noite pra você também, Zicão. Bota o Zico pra falar aí com a gente, Paulo. Bota o Zico oi, pra falar da boa zico. noite. Fala oi.
2: Ela... Oi, pessoal.
1: Eu tô Se ele falar, eu vou sair correndo aqui, cachorro. Ele, ele é um <risos> fofo. Ele é um fofo, Eu tô fazendo um
2: momento Ele é um mas fofo eu demais. Eu falo quando eu quero. Então, porque... eu sou o Zico. Não, idade. É... É muito é Gente, <risos> tá todo mundo... Gente, esse chat virou bagunça aqui. Lohara, por favor, organize a fila aí, por gentileza, que estão tá tem respeito, pedindo em casamento. Queria saber o nome? Olha isso, gente! Mais respeito por... Pô, Zico. o nome do
1: bezerro? Que porra é essa, irmão?
2: É por... <risos> que
1: pecado. meu filho. Dá um bloco, que já morreu o filho de bezerro. Dá um bloco. É, tem que dar, dar um bloco aí, porra. Vai que a Paula estivesse namorando, a namora dela seria um bezerro? Que porra é essa, né? Mas beleza. Né? Eu, a, o Zico, lembra, eu tinha uma cachorra, mas o nome dela... Ah, não, mas agora sério. A Lohana Pires
2: vai organizar a fila. Então, quem tiver interesse aí no chat, aqui eu sou o assunto. Vocês mandem mensagem para ela que a gente vai ver. O, que está acontecendo. o nome dele é Zico. Zico! Zico, o 10 da Gávea.
1: É o Zico. É o Zico. E aí, Gui? Tudo nosso, nada deles. Seu destaque final, meu amigo.
0: Bom. Queria de dizer que eu, eu acho que eu tô com moral. Eu acho Marcelo, pô, O Marcelo Novaes é, é maneiro. Entendeu? Porra, eu, eu, moral, eu, eu tô tirando como elogio. Depois que vocês me compararam com Eli, eu tô botando o Marcelo Novaes debaixo do braço e indo embora. Eu só,
1: jogo, eu só jogo os amigos pra cima, pô.
0: Tá de bobeira. Aquelas coisas. Mas, tu, não expectativa bem boa pro jogo. Eu acho que, se o Flamengo realmente jogar o que sabe, o que tem, o que fez nas últimas partidas, esquecendo o jogo contra o Atlético Paranaense. Não vamos ter problemas aí para conseguir esses três pontos e encaminhar a classificação da Libertadores. Vejo vocês amanhã, amanhã eu vou estar tá na reportagem, hein? dê aquela moral. dê aquela moral pro, pro Marcelo Novaes do, do Colônia do Flá.
2: E tamo Caraca, junto, rapaziada. Tá se achando, tá bicho. Marcelo é, do
0: beijo lento ainda, hein?
2: <risos> <risos>
0: <risos> ah, meu Deus. <risos> Muito
1: bom, Mané. Muito bom. Agradecer geral, né? A gente volta com o Gui falou, amanhã, tudo nosso, nada deles. E a gente continua a resenha lá no, no grupo exclusivo de membros, lá no WhatsApp, que galera que quiser fazer parte desse grupo igual o Lohana, tá lá. Só, link fixado aqui, ó, e amanhã a gente tá lá. Né, produção? Valeu, Leandro Martins também e Simboira Beijos.